0: Bonjour et bienvenue dans Lifetail, le podcast qui vous parle de l'univers surface. Bonjour et bienvenue, c'est lifetime épisode 162. Nous sommes aujourd'hui le jeudi, euh, je ne sais plus, 3 octobre 2019 et on va vous parler Surface. Alors avec moi, ils sont trois autour de cette table virtuelle. J'ai d'abord le camarade David qui est là. Salut David Salut
1: tout le monde Tu vas bien Impeccable remotiver pu... à
0: fond Ouais, t'as pu suivre la conférence hier euh,
1: Par morceaux parce qu'il y avait les enfants mais après avec les petits, les petits comment on appelle ça, les petits euh, différés quoi. Euh,
0: ouais ouais impeccable. Ok, on a ensuite à côté de toi on a Christophe qui est là, salut Christophe.
2: Salut tout le monde, réellement content d'être là avec vous ce soir. Ah oui parce que les autres fois t'es pas content d'être avec nous. Mais là je suis plus content.
0: D'accord ok et on a enfin celui euh, celui qui connaît tout des informations, qui connaît tout des internets et des secrets de cette conférence d'hier. Bonsoir Cassim.
3: Euh, salut, bonsoir. Ça va? Moi aussi, je suis beaucoup plus content d'être là que d'habitude. <rire> D'accord. En fait, vous vous faites chier d'habitude, c'est ça. Bon. Ah, <rire> bah là, c'était la. Tu vois, il y a ce qui s'appelle la traversée du désert dans le jargon.
0: Alors, vous l'avez compris, nous sommes aujourd'hui au lendemain de la conférence Microsoft, de la conférence de Surface, euh, qui a été démarrée par le CEO de Microsoft, Satya Nadella, qui a été conclu également par ce même CEO. Entre temps, on a vu défiler, notamment Panos Pané, le responsable de la gamme Surface. D'ailleurs, Kassim, il n'est pas que responsable de la gamme Surface, si Ou il n'a pas un, pris un petit peu Il est responsable de
3: tous les produits matériels de Microsoft, et surtout la gamme Surface, Surface. parce que c'est un peu le papa et tout ça, mais, euh, mais il fait aussi la Xbox et compagnie les claviers, tout ça,
0: tout ça. D'accord. Euh, donc, on avait Panos Pané, on a eu plusieurs personnes qui sont venues présenter des choses un petit peu moins intéressantes, je dirais, quoique je porte un peu des jugements, mais bon, on a eu des personnes de chez Adobe, euh, on a eu une dame qui est venue présenter les earbuds, on y reviendra. Euh, voilà, donc une grosse conférence qui nous a proposé des refreshs, qui nous a proposé des nouveautés, et qui nous a proposé un acteur. Je pense que Panos Pané devrait faire acteur dans des films ou du one-man show peut-être, parce qu'il est quand même assez euh, assez bon, je trouve, au niveau de sa gestion du public. Euh, voilà Alors, euh, sans transition, pour ceux qui nous suivent en vidéo, ben vous verrez, on va vous mettre des visuels des différents produits qui ont été présentés hier. Donc ça sera l'occasion de les voir un petit peu à nouveau sous différentes coutures. Euh, voilà, alors on va commencer avec le Surface Laptop. Le Surface Laptop, c'est cet appareil qui était sorti il y a quoi, Kassim Il y a trois ans et qui, qui en fait faisait un petit peu bizarre dans la gamme Surface parce que c'était pas vraiment de nouveaux produits. c'était pas une création de, de Surface. Euh, donc euh, ce nouvel appareil, Kassim, si je dis pas de bêtises, il voit arriver une nouvelle version, enfin plusieurs nouvelles versions. Une version 15 pouces plus grande. Et une version avec un processeur AMD. Donc ça, on l'avait déjà entendu en fuite, mais voilà. Est-ce que tu peux nous représenter ce, ce surface laptop, s'il te plaît
3: Ouais, ils ont effectivement, c'était le produit finalement euh, que je retiendrai le plus de cette conférence, bizarrement, mais qui est particulièrement intéressant. Mais, mais qui est bon peut-être le plus concret, le plus, voilà. Ouais. C'est vraiment le PC portable, tu l'as dit, un peu classique et pas forcément, euh, il va pas t'envoyer, il ne te met pas des paillettes dans les yeux quoi, quand, il, quand il le présente, mais c'est le PC robuste, euh, voilà, qui est fiable, etc., avec un bon design euh, et bien conçu. Et là, ils ont annoncé euh, comme, on avait, comme on le pensait. Euh, une nouvelle version donc, euh, du Surface Laptop qu'on connaissait, le Surface Laptop 3, en version 13 pouces, et oui. une nouvelle version, euh, à laquelle tu faisais référence, en version 15 pouces, donc euh, vraiment avec un écran, euh, un clavier et un touchpad encore plus grands. Oui. Euh, sinon, dans les nouveautés, on va mentionner, il y a quand même deux, trois éléments importants à mentionner. Euh, le premier, c'est le processeur AMD euh, qu'on avait oui. vu en rumeur.
0: Donc, uniquement un... sur la version 15 pouces
3: alors, il est uniquement sur la version 15 pouces, et alors c'est un, un processeur AMD Ryzen conçu avec Microsoft. Alors, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est le processeur que AMD vend aux autres constructeurs, mais en version un peu améliorée euh, à la demande de Microsoft sur le cahier utilisé. des charges de Microsoft. Ouais, euh, Optimisé pour... et la puce graphique est meilleure en fait euh, que celle que qu'on trouvera chez les autres concurrents. Okay. Euh, il y a la plus de processeurs, à la plus de cœur en gros, euh, la, pu la puce graphique est plus puissante. Ouais. Euh, et donc Et Ils annoncent un trackpad qui a été agrandi de
0: 20%.
3: Donc plus de précision. Ouais et euh, voulais la à
0: Christophe qui ouais,
2: peut-être au, au niveau du coup de l'AMD Ryzen on peut supposer qu'en
3: consommation de batterie il est plus performant que l'Intel 7 euh, du coup euh, ouais je sais on, ça faut, faudra vraiment attendre les tests pour vraiment définir ce qui, qui a la meilleure autonomie qui a la meilleure batterie qui consomme le plus ou moins euh, sur PC sur les PC de bureau les processeurs AMD aujourd'hui consomment un peu moins que les processeurs euh, Intel mais là en plus le, la version 13 pouces et qui elle intègre toujours de l'Intel euh, c'est une nouvelle génération de processeurs Intel donc on, on peut pas encore de, de, de savoir euh, quel est le meilleur en fait entre les deux a priori la version 15 pouces est plus costaud euh, et il y a une plus grosse batterie pour compenser euh, le fait euh, la surconsommation quoi c'est plus il faut vraiment le penser comme un un PC portable qui maintenant va être capable de faire un peu plus de montage vidéo, un peu plus de... de alors de le jeu, jeu 3D, un peu, un peu de jeu 3D, pas euh, ça fera pas tourner, c'est pas une Xbox One X dans le, dans le capot, oui, quoi. Évidemment, évidemment. Mais, euh, mais euh, ce sera un peu plus véloce en jeu que ce que proposait Intel. Et c'est ce qu'il faut vraiment retenir de ce laptop. Euh, rapidement, quand même, sur une dernière nouveauté, euh, le, la connectique, on en parlait souvent et on respectait souvent que Microsoft n'allait euh, pas vers l'USB Type-C. Là, là c est ils hier, y on... sont allés cette année. Là, ils y sont allés. Euh, donc, on a toujours le Surface Connect, qui a donc le port magnétique, qui évolue avec de la recharge rapide. Euh, oui. Donc, le chargeur fourni avec le laptop est toujours un Surface Connect et il permet de charger... 80% en une... en une heure. Oui, c'est ça, 80% en une heure. Euh, donc, c'est assez impressionnant, mais on peut aussi recharger par l'USB type C. Euh, donc ça, on verra après sur quelle machine il euh, y a vraiment la recharge et quelle autre. Je ne sais pas si sur le laptop 15 pouces, par exemple, avec sa grosse consommation. Je ne sais pas s'il y a vraiment un chargeur qui soit compatible en USB type C. Je ne sais pas, il euh, faudra vérifier et tester. Mais surtout, on a un port USB 3.1 en type C, un port USB classique. Euh, on a un port jack aussi. Et euh, je sais plus après si on a encore un lecteur de, de stockage externe. Attends, je vais te dire, je suis sur la Mais fiche technique. Euh, tu, 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 donc, tu as le, le
0: disque dur que tu peux retirer, si tu veux. Oui,
3: ça, je t'ai pas mentionné. Changer. Ils ont annoncé que le euh, design était plus réparable qu'avant. Ouais, tu peux alors, carrément,
0: sur scène, il a enlevé le clavier. Bon, il ouais, disait qu'il fallait pas le faire pour
3: voilà, euh, que tout le monde ne devait pas, pas le faire. C'est pas accessible aux particuliers, c'est pas chacun va pas. Et quand ils disent SSD amovible aussi, pareil, le stockage interne, je pense pas que ce sera vraiment les particuliers qui iront changer le SSD eux-mêmes. On verra si c'est possible ou pas. C'est dommage. En tout cas, que ce sera je... tes
0: risques. Ouais. ouais. Parce que sur les PC de. sur les ordis portables, c'est quand même assez facile de remplacer ton disque à plateau par un SSD. Moi, je sais, j'avais une trappe à dévisser et puis j'enlevais le, le disque à plateau, je mettais un SSD, puis j'avais une deuxième trappe, hop, je mettais mon vieux disque à plateau à la place. Alors, je suis d'accord avec,
3: avec toi, mais en même temps, c'est un design ultra fin euh, sur que lequel, chez la concurrence, que ce soit chez Apple et compagnie, en général, tu ne peux changer aucune pièce et tout est collé et tout est euh, conçu pour ne voilà, pour pas être ouvert. Là, il, il, au moins. A priori, c'est au moins accessible aux réparateurs professionnels. Tu peux leur demander, tu viens avec ton SSD, ils te, ils font, ils te font le changement. C'est ouais. déjà. Et au moins qu'ils pensent un peu à la réparabilité, qu'ils commencent à le mettre en avant, je trouve ça un changement bien. de philosophie qui est intéressant. Ouais, euh, c'est ouais, vachement bien, c'est vrai. Ouais. Parce que. Alors, en plus, ils étaient critiqués a... là-dessus.
2: Tout à fait. Christophe? Je dis, c'est dans l'air du temps maintenant de demander à réparer quand même, parce qu'au niveau écologique, économique et tout ce que tu voulais, et, et ce produit-là, il n'a pas été euh, pré, il a pas été pensé hier ou avant-hier. quoi. -dire ça fait quand même plusieurs mois qu'il bosse dessus, donc euh, <rire> je trouve ça vachement important. quoi. Alors maintenant qu'il ne soit pas accessible par papa ou mamie pour changer les SSD, euh, ce n'est pas encore très grave. quoi.
3: Oui, je, je pense que ce qui est intéressant à retenir, c'est vraiment qu'ils ont euh, vraiment noté, j'ai l'impression, les critiques qu'on leur faisait sur les générations précédentes. Parce ils s'étaient fait critiquer sur la réparabilité, euh, ils s'étaient fait critiquer sur l'absence USB Type-C, ils s'étaient fait critiquer sur ce genre de points, et on a vraiment l'impression qu'ils ont essayé d'ajuster euh, les critiques, enfin, euh, et corriger ce qu'ils pouvaient de, de leur, des critiques et créer un produit un peu plus abouti euh, mm. avec cette nouvelle version. Euh, dernier point, euh, comme on avait dans les rumeurs, tu as une version Alcantara et une version sans Alcantara Cantara. Euh, ça dépend des configurations. Je crois que la version 15 pouces n'a pas de clavier Alcantara, par exemple. Ouais. Euh, C'est réservé à la version 13 pouces. Donc, euh, voilà, il y a des nouvelles configurations de couleurs. Ça, on, ça, ça, toujours, ça dépend un peu des options que tu prends euh, selon le processeur, selon la RAM, selon le stockage, euh, etc.
0: D'accord. Alors, Kassim, euh, deux choses. Un, sur la fiche technique, je ne vois pas de port euh, SD donc okay. a priori c'est pas possible. Euh, par contre j'ai une question. On a dit qu'on avait un port USB Type C 3.1. Euh, on n'a pas de port vidéo. Donc est-ce est que USB ce USB port USB, USB
3: Type C va pouvoir jouer le rôle de port de sortie vidéo Oui. Ouais tout à fait. Il fait à la fois transfert de données, euh, recharge et euh, vidéo normalement. Sur toute la gamme sur toute, toute gamme Surface, à chaque fois il fait les trois. Ce qui, le seul point qu'il n'a pas, c'est euh, donc il est pas Thunderbolt 3 et ça le limite. La seule limite qu'il a et les est cartes YouTube, graphiques externes. Pour les cas graphiques externes, ce qui est un cas d'usage quand même assez spécifique. Oui, euh, ce serait pour toi, ça Ce serait pour moi et euh, ce serait. Euh, en fait, le, pour moi, le point. En gros, ce qui est pourquoi c'est dommage qu'il ait pas de Thunderbolt 3 C'est juste parce que toute la concurrence le propose et c'est un point, du coup, quand tu les compares euh, vraiment en, ouais, en face tu as un ou un voilà, HDS, forcément, tu le notes. Après, euh, dans les faits, quel utilisateur ça va concerner Je ne <rire> sais pas. <rire> c ouais. Euh, sur 10 000 peut-être Non, je ne sais pas, mais en tout cas, euh, je préfère en tout cas qu'on ait encore l'USB euh, classique. Ça, je trouve ça beaucoup plus cool.
2: Ouais. Euh, mais va, au niveau tarif, là, on est on, on est sur des
3: prix euh, annoncés ou pas Oui, mais Cassim les a. Oui, alors les tarifs, c'est à partir de 1150 euros pour le surface laptop 3. Et faut avec ou sans stylet euh, sans, il est fourni sans stylet. Bon, c'est beaucoup, beaucoup moins grave sur oui, le laptop. C est, c est beaucoup, oui, oui, oui. c'est juste pour savoir. Pour moi, il a vraiment le, la position d'accessoire sur le laptop, en tout cas. Oui. Euh, sur la, la version euh, 15 pouces, et en revanche à partir de 1649 euros, quand même. Euh, pique. Qui est un peu plus cher, euh, avec 256Go de stockage et 8Go de RAM pour cette version-là. Et ça monte... En version de base euh, Ouais en version de base, ça monte jusqu'à euh, 1 Tera de stockage, 32 Giga de RAM et le Ryzen 7 en 15 pouces qui va quand même taper dans les 3000 euros. Bon, c'est la version euh, toujours la version... En général, c'est rare que... C'est vraiment pas là où va se faire l'essentiel des ventes. Euh, c'est toujours la, Les prix s'envolent toujours sur les dernières versions. Pas, ça, c'est pas surprenant. Euh, je note quand même la version... Pour la version 13 pouces, quand même un prix de départ de 1100 euros. Euh, je trouve pas ça si déconnant non, ça que ça, va. par rapport à Alors, la concurrence. Honnêtement, euh, c'est pour le coup... Euh...
0: Pour le 13 pouces, à 1100 euros, t'as quoi comme processeur dedans
3: Alors t'as un Intel Core i5 de dixième génération. Ouais, Donc Comme Ça c'est ok, par contre tu as bon, 8Go de RAM, ce qui est le minimum, ça va, est... mais ça passe. Oui, sûr, euh, ça va, c'est bien. C'est le stockage. Par contre, tu as 128 Go de stockage. Ça, je trouve ça en 2019-2020, c'est dommage. Je trouve de pas avoir On en parlait sur Twitter cet après-midi. Et effectivement, moi, je trouve qu'en dessous de 256,
0: c'est surtout sans carte SD. Tu peux pas étendre ton stockage. Là, c'est vraiment un gros défaut à mon sens.
3: À mon surtout sens. que il faut rajouter 300 euros pour passer à la version 256 Go.
0: Ah ouais. Ouais, non, c'est ouais. c'est
3: vraiment dommage. Mais bon. Ouais. ouais.
0: Ok, euh, bon, mais ça nous fait déjà un beau premier appareil quand même, euh, avec deux euh, versions. Oui, Kassim, je, je pardon,
3: je, je me corrige juste, j'ai dit une petite bêtise. Euh, le, la 15 pouces, en fait, commence à, à 1349 euros et pas ah. à 1649 euros. Par contre, il y a 128 Go de stockage. D'accord. Et 1600,
0: c'est avec les 256. Ouais, c'est ça. D'accord. Ah oui, ça fait quand même 128 Go à 300 euros. Ça fait cher le
3: giga de SSD. Ouais, c'est un peu le problème. Mais après, ce serait intéressant de voir que si on peut le changer soi-même et que ce n'est pas intéressant de prendre la première version et d'acheter un SSD soi-même qui coûte beaucoup moins cher que ça. Tu te prends du 512 Go pour 90 euros. Ouais, c'est ça. Ouais. Il faut voir combien ça coûte. Enfin, est-ce que c'est faisable, etc. Mais ça, ça ouvre une voie. Quoi. En tout cas, c'est intéressant. C'est clair. C'est clair. Oui, c'est une bonne remarque, Assim. Merci beaucoup. Merci. Euh, bon, alors on
0: va passer sur un produit qui n'est pas nouveau, qui n'est finalement qu'assume qu'un refresh, une adaptation à la sauce 2019 de ce qu'on connaît déjà. On est déjà, on a. On est tous possesseurs ou on a été possesseurs de ce produit. C'est la Surface Pro en génération 7 qui arrive. Euh, elle reste toujours à la même diagonale. Elle a une résolution d'écran qui est un petit peu plus grande, il me semble. Elle garde le même ratio 3,5, si je dis pas de bêtises. Et euh, qu'est-ce qu'elle a Oh bah tain, elle a un USB type C qui arrive. Et un Intel de 10 dixième génération également. Et puis, c'est tout. Non, Cassim, je crois que... Il n'y
3: a rien ouais, de plus. A... Je suis même étonné que, enfin, tu, j'ai pas relevé l'augmentation la... de la définition, donc, tu vois, tu, tu m'étonnes me... sur ce point. Alors, je ne sais pas si c'est parce que moi, je comporte toujours à ma Pro 3. Oui, voilà, c'est, oui, c'est ça, c'est la me... même définition que la Pro... la Pro 6, en tout cas. Il n'y a pas eu d'évolution sur ça. C'était à l'époque, peut-être, je ne sais pas, de la Pro 4 ou de la Pro 6, je ne sais pas. Enfin, il y a eu un moment où ils ont augmenté la définition. Oui, oui, oui. Euh, mais là, du coup, non, non. c'est. Euh... Je crois que c'était avec la Pro 4 qu'ils avaient réduit un peu les bords et ils avaient un peu changé la définition. Bref, euh, en tout cas, ouais. euh, là, il, vraiment, entre la, no dernière généra la génération précédente et cette nouvelle génération, ils ne changent rien du tout. Euh... Ah, si, quand même. Euh... Si. Voilà, là, dis y une chose.
0: Euh, on avait un entrée de gamme de Surface Pro qui se faisait avec du Core M jusque-là. Et cette fois, on a du Core i3. Donc, on a une un entrée de gamme qui est un petit peu mieux, non
3: euh, sur le papier, oui, c'est censé être. Euh, sur le papier, euh, oui. C'est sur censé être meilleur. En bah après, c'est surtout que les. Je sais plus si la version M était à 900 euros. J'ai l'impression qu'en fait ils ont supprimé une version. Ils ont en fait, elle n'existe plus pour moi la pro M en fait la version M. Ils donc... ont rajouté une petite
0: version entre la M et la i5.
3: Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est plus ça. Euh, J'ai un doute sur les prix de l'ancienne génération. Euh, mais en tout cas, euh, ce qui est sûr, c'est que pour les, nouvelles, les nouveaux utilisateurs, en termes de performance euh, du Core i3 au Core i7, c'est quelque chose de très raisonnable. On a quand même une, un bon en, en performance entre le Core i3 et le Core i5 hein, sur cette nouvelle génération. Euh, il faut, euh, le Core i3 est un processeur à 2 coeurs le Core i5 est un processeur à 4 coeurs donc on a un, quand même un, un petit gap euh, qu'on ne retrouve pas entre le Core i5 et le Core i7 par exemple euh, en termes de gap de performance euh, donc si vous voulez investir si vous êtes prêt à investir plus dans l'appareil la, dans c'est peut-être intéressant de se pencher sur le Core i5 euh, après euh, vraiment, c'est vraiment le seul changement de ce, cette nouvelle génération de processeurs Intel et le L'intégration du port USB Type C, comme on disait, qui permet donc la recharge et, euh, et la vidéo et, et compagnie. Le port USB classique est toujours là, donc ça c'est vraiment cool. Euh, Entre les deux. Mais, mais sinon, euh, le port jack est toujours là. Euh, sinon, zéro différence. Euh, si le passage au Wi-Fi 6 et, du, et au Bluetooth 5.0, qui mais ça c'est lié au, au, au processeur Intel. Mais du coup, c'est une nouvelle génération Wi-Fi, une nouvelle génération de Bluetooth. Sinon, euh, aucun changement. Et la game tarifaire est à peu près la même. Je euh, J'ai pas, pas noté de vraiment de différence. Euh... Ah. Ok. Euh, J'ai eu un
0: petit souci de connexion. Je pense que c'est revenu. <rire> ça recommence comme l'autre fois. Ouais. Euh, ok. Donc, pff, la Surface Pro, ça reste toujours le même appareil. Ouais, je pense. Que euh, pas vrai. Au niveau de la cover, on n'a rien vu de. On n'a rien vu de particulier sur la cover. Euh, au point où c'est la même, je pense en fait. Ouais, c est, c est, je pense aussi. Voilà. Donc, la Surface Pro qui reste toujours un bon appareil, cette année, on a vu un bon refresh, c'est tout. Avec, si, quand même, l'arrivée du USB type C. Voilà. <rire> ok, allez. Donc, on laisse la Surface Pro. Euh, ça reste quand même moi, mon, un de mes petits chouchous. Euh, on va passer à ce qu'on a sur les oreilles. Alors, on a vu un truc. On a vu les earbuds, c'est ça, ouais, les, les earbuds, voilà. C'est après le casque de chez Microsoft, bon qui était wireless, qui était euh, normalement hi machin. Euh. Là, on a eu les petits écouteurs intra, mais pour l'occasion, j'ai ressorti le casque filaire. Hein. Et euh, donc, on a une dame qui est venue nous présenter ça. On a des gros trucs ronds dans les
3: oreilles, pourquoi pas euh, non, non, mais pourquoi pas? Après, bon, pff, je m'en C'est clairement pas ouais. le produit qu'on retiendra de cette conférence. Et honnêtement, enfin, chez les journalistes, euh, enfin, il a... enfin, le produit a rapidement été oublié. Quoi. Enfin, honnêtement, euh, il était un peu en virgule euh, au milieu de la conférence. On... Bon. Moi, j'aime
1: bien. Moi, Ça change de tous ceux qui font un petit bâton. C'est dé, démarquant.
2: Oui, ça me fait Alors, c'est au aux mecs qui aiment bien les boucles les, les trous dans leur euh, lobe d'oreille, moi. Alors, ah oui. Moi, il y a un truc, euh, Christophe, il y a un truc que tu as partagé aujourd'hui sur les
0: earbuds <rire> avec la photo que tu mise. Je l'ai trouvé génial. Je pas si osé. Il tu... faut oui. que tu la remettes ici, que je la mette dans le, dans le visuel sur YouTube. là. Euh, <rire> je je l'ai trouvé génial. C'est vrai Voilà. Ouais oui. Donc pour expliquer vu, alors c'était c'était une dame qui portait des grosses boucles d'oreilles avec plusieurs anneaux et c'était comment le truc euh, elle avait en fait c'est euh, elle avait des earbuds mais en option donc le dernier gros anneau c'était le caisson de base. après il y avait je sais plus quoi. Dit oui donc pour ceux qui comme moi n'ont pas des problèmes de connexion internet, vous pouvez entendre mieux votre correspondant grâce à ces deux micros dans chacun des écouteurs. Euh, voilà bon Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dedans euh, Ce n'est pas des trucs pour l'ifi. Euh, vous avez des fonctionnalités de, si, de traduction automatique en temps réel. Bon, Ok, c'est bien, mais je crois que ça le fait aussi avec d'autres appareils. Euh, Qu'est-ce qu'il y a C'est couplé avec Office. Donc, il y a des fonctionnalités en touchant la surface tactile du, euh, du AirBud. Ça va avoir certaines fonctionnalités. Il y a d'autres choses à retenir de ça, Cassim Ou vraiment, on annonce le prix, on passe à la suite
3: euh, on annonce le prix qui est de 249 dollars. Je crois que c'est 250 euros en français et en France. Et euh... Ah non, le f... non pour l'instant, on n'a pas le prix en France. Ça sortira début 2020 chez nous. Et euh, je pense qu'il n'y a pas grand-chose tout à dire, honnêtement. C'est juste un... Est un produit qui, est... qui, rep... qui est... rentre en concurrence d'un marché où il y a déjà des acteurs. Euh, il n'apporte pas... Enfin, pas... pas un truc de différenciation incroyable par le design. <coughs> je ne pense, pense pas qu'il faille y passer trois heures.
1: Euh... OK. Mais du
3: coup, ils ont Mais mis le ça... là-dedans ou pas
0: non, ils n'ont pas mis Cortana, ils ont mis ce que euh, tu veux, ce que tu veux dedans. Oui. Non, ce que tu veux. Ah oui, si, ouais. 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 Bon, allez, euh, on continue, on va parler d'un appareil qui est sorti, que j'ai trouvé fort intéressant, mais j'aurais besoin d'explications sur à quoi il sert et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Euh, c'est la Surface Pro X. Alors cet appareil qui a été présenté, c'est une tablette dans un châssis 12 pouces avec un écran de 13 pouces. Donc on a des bords qui sont assez fins, notamment qu'à sur les côtés. Il me semble, si je dis ouais. pas de bêtises.
3: Alors c'est vraiment la même. Euh, c'est euh, en fait c'est presque le même châssis. Il faut imaginer le même châssis que le Surface Pro 7 en fait. En termes de taille, euh, de gabarit, oui. c'est le même. Le poids, voilà. etc. C'est la même chose que la Surface Pro 7.
0: Sauf que on a une résolution qui est peut-être un chouïa au-dessus de la Surface Pro 7. Euh, bon après voilà, vous avez ces 13 pouces d'écran. Euh, on a un processeur ARM dedans. Je dis pas de bêtises, Cassim. Le Microsoft SQ1. C'est
2: ça. Ouais. Euh, et alors, puis qui qu Arrête-toi oui. dessus. C'est le Microsoft SQ1. Alors, euh, ils ont trava... C'est quoi cette histoire-là bon, ben, on va
0: demander à Cassim de nous parler processeur <rire> ARM et Flobo de refaire l'histoire. Euh, il faut écouter la même story. On vous parle des différents types de processeurs, les risques et les CISC. Attention. Mais là, le Microsoft SQ1. Alors, euh, alors, Cassim va nous expliquer.
3: Ouais, c'est parce que c'est un peu c'est à mi-chemin entre quelque chose de nouveau et un peu de marketing, un peu de saupoudrage marketing. Comme on a des processeurs AMD Ryzen Surface Edition dans le Surface Laptop, dans le même dans le même état d'esprit, dans la même démarche, on a dans cette Surface Pro X un processeur conçu avec Qualcomm. Donc c'est un processeur de type ARM, c'est à dire ceux qui sont pas ni Intel ni AMD. C'est ceux qu'on retrouve dans la Switch, dans les téléphones portables, dans les tablettes, dans l'iPad, etc. Tout ça, euh, tout ça, c'est la famille des processeurs ARM, c'est les processeurs mobiles, très basse consommation, euh, facile à connecter euh, en 4G, etc. Euh, ça, c'est les processeurs ARM. Qualcomm, c'est le gros, plus gros fabricant au monde de processeurs ARM. C'est eux qui font les Qualcomm, Snapdragon, dragon qui équipe toutes les smartphones et compagnie. Depuis peu, ils proposent leurs processeurs sur les PC portables et les tablettes, on en avait déjà parlé euh, sous Windows. Et ils avaient un tout nouveau processeur euh, il y a quelques mois qu'ils ont présenté, qui est le Snapdragon 8CX. C'est une... le premier processeur conçu par Qualcomm en puce ARM, qui est euh, normalement aussi puissant qu'un Core i5 euh, basse consommation de Intel. Donc euh, aussi puissant, assez puissant pour être intégré dans des vrais PC portables, euh, haut de gamme et euh, capable de se mesurer à Intel et alors euh, Microsoft est allé voir Qualcomm a pris ce processeur là le Snapdragon 8CX et a demandé à, avec Qualcomm à concevoir un autre processeur encore un peu plus puissant euh, et ils l'ont appelé le Microsoft SQ1 euh, ça veut dire que pour le moment a priori c'est un processeur qui est très 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 proche de ce que Qualcomm fait il a été juste euh, changé sur le cahier des charges de Microsoft, mais en soi c'est presque un, un frère un peu plus performant du Snapdragon 8cx que Qualcomm va proposer aux autres fabricants. Un peu comme on a AMD un processeur Ryzen euh, que AMD va proposer aux autres fabricants. Chez Microsoft, il est plus puissant. Euh, pour l'instant, ça c'est pour la première génération. On se doute. Enfin, avec ce nom, ce nouveau nom Microsoft SQ1, on comprend derrière qu'il y a l'idée quand même qu'à terme euh, on aura peut-être une différenciation plus forte entre ce que Microsoft euh, va proposer dans ses produits et ce que les autres fabricants vont avoir un petit peu comme ce que fait Apple euh, sur ses iPhones et ses iPads où ils ont vraiment leur propre puce développé en interne sans l'aide de Qualcomm, sans l'aide de personne ils, eux ils font tout en interne Microsoft pour l'instant ils n'ont pas je pense, vais la, la, dire l'intelligence le, le savoir-faire en interne pour concevoir euh, ces processeurs-là de A à Z tout seul donc ils, pour l'instant ils, ils reposent sur Qualcomm mais il, il quand même là c'est assez fort pour euh, d'annoncer un produit comme ça avec son propre euh, sa propre marque c'est pas rien
1: c'était euh, les premiers ordinateurs dont, qui avaient des puces de ce genre là là et apparemment ils étaient très très mauvais au niveau euh, puissance et tout ça et là on risque pas d'avoir la même chose même si elle est un peu optimisée pour Microsoft
3: Normalement, on sait pas. là, on sait vraiment pas parce que c'est une toute nouvelle génération et que a, il est censé y avoir vraiment un bond en performance assez énorme entre ce qu'on avait avant et, et cette nouvelle génération, que ce soit celle de Microsoft ou la version un tout petit peu moins puissante que auront les autres fabricants. Vrai, les autres. Donc, on, on sait pas. Euh, la promesse de Qualcomm, c'est vraiment un, un processeur aussi puissant que le chez Intel euh, avec des vidéos à l'appui, mais pour l'instant, c'est des vidéos qui viennent de chez eux. Euh, moi, j'en avais vu un, mais pareil, c'était un prototype. Euh, tant que tu tant qu'on n'a pas eu un vrai produit en test, euh, mmh. c'est compliqué de vraiment définir, de vraiment tester ça. Quoi. Oui parce que euh,
0: Panos Panay sur scène a annoncé que euh, ce processeur faisait que c'était une machine qui était aussi puissante que la Surface Pro 6 moi c'est ce que j'ai noté euh, alors je me demandais quelle Surface Pro 6 aussi bah, si tu pars de la petite configuration avec le Core M et si tu compares avec celle avec le Core i7 16Go de RAM euh, et ouais. un bon SSD euh, c'est quand même pas la même chose donc euh, alors, je sais pas avec quoi il comparait.
3: Ouais, Je me et... rappelle pas exactement qu'il ait dit ça par contre il a été très malin sur un chiffre qu'il a donné euh, il a annoncé que cette Surface Pro X était, euh, je crois, deux fois ou trois fois peut-être plus performante que la Surface Pro 6 par Watt. Et c'est là toute l'importance. Ah oui, 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 effectivement, j'ai noté le ouais, par Watt. Ouais. C'est là ah, toute, ouais. la, toute la nuance, en fait. cest que euh, c'est par, par rapport à la consommation, le processeur Intel. En fait, ce, qui, ce que ça veut dire, c'est que la puce de Qualcomm et de Microsoft est plus optimisée ouais. à consommation égale que chez Intel. Ça ne veut pas dire qu'elle est euh, quand tu fais exploser la consommation, elle est plus puissante euh, que chez Intel. Enfin, c'est là où la nuance est un peu. Il un peu, faut aller la chercher euh, dans ouais. ce qu'ils annonçaient chez Microsoft. Ils il jouent sur les termes, ils jouent sur les mots, c'est du marketing. C'est normal. Enfin, le, voilà, c est,
0: c est, okay. Apple, Apple fait pareil, les autres. Oui, non, bien sûr, mais je dis pas. Hein, mais faut nous, il faut qu'on y fasse attention. Euh, dans les sûr. choses, contre... quand même, à remarquer. Euh, euh, oui. Tu voulais rester là-dessus
2: sur la puissance, Christophe ben non, c'était lié par rapport à la consommation annoncée de ouais, 13 heures. Ils annonçaient 13 heures d'autonomie comparé à la Surface Pro 7 qui était de 10h50 en fait. Donc euh, on gagne 3 heures, 2h30, 3 heures. Ouais. Ouais,
3: c'est dans leur test, à eux, pareil, Ça, on verra ce que ça donne en vrai, mais c'est intéressant. Enfin, A priori, là c'est un référentiel égal vu que c'est 2. Pour moi, 4, elle chiffre. tient 4 heures.
0: Ouais. <rire> Ouais, ok. Euh, moi, je voulais parler d'un accessoire qui arrive dans cette Surface Pro X. Euh, cette Surface Pro X a une cover. D'ailleurs, je pense qu'elle est vendue avec la cover. Cassim, on sait ça ou est-ce qu'elle est vendue séparément
3: euh, Je crains qu'elle soit vendue séparément. C'est une tablette ah. euh, comme la Surface Pro. Euh,
0: ok. Même, Donc, même, même chose. Pour ceux qui n'auraient pas vu la conférence, euh, vous avez votre Surface Pro X, qui est une, qui a un format de tablette, sur laquelle vous, vous allez pouvoir venir coller magnétiquement une cover. Cette cover, comme sur la Surface Pro, vient se rabattre contre l'écran sur la partie du bas de votre écran et ensuite repart se poser. Donc, ce qui fait que votre, éclan, votre écran a légèrement un petit biais là, comme vous voyez à l'écran, pour le se clavier il est vidéo. surélevé. Voilà, l'avant est surélevé. Et si vous déclipsez cette partie qui est collée à votre clavier, vous avez le stylet de cette Surface Pro X, qui vient se cacher dans cette partie qui est collée à l'écran. Donc votre stylet, finalement, vous ne l'avez pas sur les côtés, comme avec la Surface Pro qui avait juste une petite boucle pour tenir le stylet. Là, le stylet est rangé, caché, dans la cover, contre l'écran. Donc le ça, au niveau du rangement, elle je a trouve ça Elle
3: a disparu avec la SP4. Ah ouais, elle a disparu Oui, c'était aimanté après, mais ça reste... D'accord. Il euh, y avait quand même un souci. Enfin, certains s'en plaignaient. À, à, à partir de la surface Pro 4, c'était monté sur un côté de la tablette. Mais certains s'en plaignaient parce que, bah, des fois, tu le mettais dans le sac, tu repartais sans le stylet, sans faire exprès. Enfin, mais... c'était pas forcément la meilleure solution. C'était marrant. Enfin, c'était euh, bien trouvé, mais c'était pas forcément. Je pense que c'est encore une itération de cette, euh, cette, cette solution, en fait, de la cacher dans le clavier. Ok. Alors, euh, chose qui
0: est proposée, donc, c'est ce fameux stylet. Donc vous imaginez que le stylet rond de la Surface, alors hop, vous pouvez hop, voir ce magnifique stylet ah, de Surface Pro 3.
2: On va le mettre au bout de ton doigt, tu sais, comme ça à peu près. Et tu comme, vois, tu euh, vas ce que je veux dire. Je,
0: je vois tout à fait ce que tu veux dire, l'ayant fait il y a une semaine. Euh, donc ce que je voulais dire, euh, oui, ce stylet n'est pas rond, parce que vous avez l'habitude, comme moi, j'imagine des stylos qui sont ronds. Donc c'est quand même plus facile pour écrire. Là, le stylet est plein. Et j'ai peur qu'il soit absolument pas ergonomique pour écrire. J'ai imp... enfin, peur qu'on se fatigue bon... très vite. C'est la première
1: euh, remarque que je me suis faite aussi, moi, d'avoir un truc tout plat comme ça. On voit
0: les mecs qui sont à l'école, hein. <rire> Ouais. Oui, oui, mais oui, mais si tu veux, nous ouais, c'est ouais. un peu le fond de métier, quoi. Euh, le gamin, il faut qu'il soit capable d'écrire, et quand on écrit, généralement, on écrit avec des stylos qui sont plutôt ronds ou hexagonaux, octogonaux. Euh... Ouais, mais là, c'est
1: même pas une histoire de gamin, là, c'est que les pros qui vont vouloir faire des dessins avec ça, ils vont se dire, mais c'est quoi cette languette là hein?
3: Je fais Alors, je sais pas. Bah, ça dépend du format, à mon avis. Vous l'imaginez plus plat qu'il ne l'est en réalité, je pense. Mais, ah oui, oui, mais... Je pense que la rondeur, euh, la largeur du stylet fait qu'il euh, reste agréable en, en main, à mon avis. Et surtout, J je fais confiance à <rire> Microsoft pour sortir un stylet qui soit agréable en main. Ah mais non, tu mais sais, ça des arrive des de flab. faire des erreurs. Hein. Oui, oui. ouais. oui. peut-être, <rire> des, peut des je ne sais pas. Euh, surtout, peut-être plus important, euh, tu vas aller en parler tout à l'heure, c'est le logiciel oui, euh, oui, oui. qui vient avec cette tablette fresco.
0: Ouais.
3: Euh, alors fresco effectivement qui est le ouais, tu la... de
0: surface euh, Tenex ten
3: alors donc plus non, je dis une, je dis une bêtise. Euh, du coup, Fresh C'est le logiciel de Adobe, tu me lances dessus. Donc, il y a Adobe qui est venu sur scène pour annoncer qu'un logiciel qui existait déjà sur iPad va être adapté pour Windows 10. C'est un logiciel de dessin. C'est euh, du Fresh Paint tant mieux, quoi. Ouais, c'est du Fresh Paint version Adobe quoi. Ouais. Euh, qui coûte pas aussi qui coûte un peu plus cher que Fresh Paint, excuse-moi. <rire> euh, euh, qu J'ai pas dit abonnés. que d'être payant, c'est un gage de qualité, hein. Et euh, ouais. mais -ce, que ce sur quoi je voulais revenir c'est sur le fait que donc la Surface Pro X tu as failli faire l'erreur, tourne sur Windows 10 et pas sur Windows 10 X qui est autre chose complètement, oui, oui, euh, qui n'a rien à voir euh, mais non c'est pour, pour ça, au début je me suis dit est où est-ce qu'il veut m'amener Mais euh, non surtout c'est Windows 10 pour les processeurs ARM oui et bien euh, sûr et il faut quand même noter que alors c'est le Windows 10 complet. Vous oubliez quelconque crédit, restriction au Microsoft Store. Donc, euh, contrairement à certains commentaires qu'on a pu lire sur le net, oui. ce n'est pas
0: une surface RT. Non. Vous allez pouvoir faire tourner vos logiciels en Win32,
3: Stop. en .exe, .msi. Pas en tout ce pas 64 bits. Oui, c'est ça. C'est la seule restriction. Donc UWP et compagnie tournent sauf les versions 64 bits. Christophe, tu veux nous expliquer du coup peut-être euh, la différence entre bah, les là, deux et... Expliquer, C'est que là, ça va être une émulation en fait. Et justement, je me
2: demande si c'est pas un projet qu'ils avaient ressorti il y a longtemps, euh, qu'ils avaient parlé il y a très longtemps. En fait, c'est tout un système. Enfin, en fait, vous avez l'OS Core et après, vous avez la brique le total de tout ce qui va être WP du store qui va tourner euh, directement avec euh, l'OS Core. Par contre, dès qu'on va parler de logiciels euh, qu'on dit de type Win32, vous téléchargez un scène par vous-même, vous n'avez vous pas le choix. Là, on va rentrer dans un mode d'émulation où euh, il, il est incapable de faire du 64 bits. ne me demande pas pourquoi. Est rien.
3: Ben pour Est-ce qu'on peut imaginer
0: que ce 64 bits
3: arriverait dans quelques mois Pour l'instant, il n'y a rien qui... Ouais, j'y crois pas trop non. Enfin, j'y croyais en fait jusqu'à cette annonce en me disant pour moi ils allaient annoncer que une mise à jour.
2: Mais je crois que c'est c'est une limitation euh, de, du processeur, non
3: euh, okay. Mais non, c'est euh, le processeur, euh, c'est un processeur 64 bits ARM64. Ouais, mais... euh, après, en soi, euh, pour moi, c'est plus une limite de la couche d'émulation de Microsoft que du processeur en lui-même. Ouais. pardon. Mais, euh, mais du coup, je sais pas du tout euh, si... Mais après, euh, bon,
2: franchement, sincèrement, euh, bon, j'en discutais sur, sur Twitter, je sais plus qui, mais euh, sur ce type de produit, euh, on n'a pas besoin de, de, de driver ou quoi que ce soit vous voyez ce que je veux dire On n'est pas sur, on est sur un, un OS qui est propre à cette tablette là. Ça, je suis d'accord. oui, mais euh, c'est très embêtant. Moi, j'ai des drivers qui vont. Je non, non, ça, on s'en fout. fout que... euh,
3: moi, pour moi, c'était s'en fout. C'est pour moi, c'est plutôt que, par exemple, Chrome. Je suis pas sûr. Apparemment, il y a peut-être une version. On, on s'en fout. Il y a home. <rire> Alors déjà, euh, pour l'instant, on est en 64 a... bits. Oui, non, mais pour l'instant, il n'y a que il y a Edge, HTML, Edge Home, il n'est pas disponible sur... Euh, enfin, je ne crois pas qu'il soit disponible sur cette plateforme-là pour l'instant. Euh, donc euh, voilà, et, il y a pas, et pour l'instant, il n'y a pas Chrome, et euh, je ne crois pas, en tout cas, qu'il y ait encore de version 32 bits. Et il y a de plus en plus de logiciels qui n'existent plus en version 32 bits. Ah. C'est plus ça qui me pose problème, moi, en fait. Ouais, euh, mais après, enfin, euh, c'est... Faudrait voir. Je sais qu'il y a des, des personnes qui sont limitées vraiment, même sur ce type de produit. Sur les drivers, je suis d'accord avec toi. Euh, Moi, j'étais rassuré.
2: Winrar existe toujours en, en 32 bits. <rire> mais, euh, tiens, juste une Et petite notre pas, notre pas, notre pas euh, Une toute petite parenthèse. Tout à l'heure, on parlait du stylet, mais il, il s'appelle le Surface Slim Pen. Ouais. C'est le nouveau pas, parce qu'il est pas différent. Pas le Slim Pen. faire ce parce que le
3: parce que la Surface Pro 7 continue d'avoir le, le stylet historique, enfin, le Surface Pen classique. Euh, donc, il y a deux stylets maintenant vendus chez Microsoft en parallèle. Oui, le tout petit et le normal. C'est ça. Enfin le, tout, enfin, le maigre et le charnu. C'est ça. Euh, mais du coup, pour cette Surface Pro, je crois qu'on a fait... On va peut-être parler quand même rapidement de la connectique, parce qu'on n'en a pas parlé. Oui, euh, oui, oui, a... oui, on n'en a pas parlé. Et elle est assez différente de la Surface Pro classique. Euh, on elle perd. Euh, on double le nombre de USB type C, mais on perd tout le reste. cest qu'il n'y a même pas de port jack, il euh, n'y a pas de lecteur micro SD, et il n'y a pas de port USB type A classique, enfin le port USB classique quoi, que tout le monde connaît. Euh, oui. Mais à la place, on a deux ports USB type C, et elle se recharge quand même par le port Surface Connect, euh, bon, ça qui, change, qui, qui ne change jamais. On garde aussi, le, on l'a précisé pour le laptop, on garde le stockage amovible. La Surface Pro, non, mais elle, elle a bien le... La Surface Pro X, on pourra euh, retirer ah, mais... le capot, euh, ouais. toujours pour les réparateurs professionnels et ceux qui sont avisés, euh, pourront euh, mettre à jour leur propre stockage eux-mêmes. Et euh, peut-être parler des prix du coup. Oui. Non, t'as pas fini
2: euh, Vas-y, dis-moi. T'as pas parlé de, du wifi, du LTE, tout ça, tout ça
3: euh, Oui, c'est vrai. pas faux. Alors, euh, wifi ancienne génération, elle est un peu Pourquoi de retard sur le Wi-Fi. Parce que je pense que Qualcomm... Euh, C'est bizarre parce que les, la dernière génération de processeurs Qualcomm pour, sa, pour les smartphones a le Wi-Fi 6. Mais visiblement, euh, ça, ça doit être dans des chemins parallèles et ils l'ont pas mis à jour pour la version Oui, mais la SP7, il y a le Wi-Fi 6 Grâce à le processeur oui. Intel. Intel. D'accord, ok. C'est vraiment le processeur Alors, qui détermine le Wi-Fi. Parce que tout est, -ce est, est intégré. Que Kassim... en, en, deux, en deux secondes,
0: est-ce que tu peux nous dire la différence entre un Wi-Fi 5 et un Wi-Fi 6
3: euh, le Wi-Fi 6, c'est tout nouveau, ça vient d'arriver, le déploiement vient de commencer, donc euh, c'est pas très grave si ça ne l'y est pas. Euh, L'intérêt principal du Wi-Fi 6, c'est euh, pouvoir contrôler que plein d'appareils puissent se connecter en même temps à ton réseau Wi-Fi sans le saturer. Et que du coup, même en, en ville, euh, les réseaux Wi-Fi vont moins se saturer qu'avant. Et les, dans, les réseaux, dans les lieux publics, les aéroports et compagnie, tu vas moins euh, tu vas avoir une meilleure qualité Wi-Fi parce que chaque routeur sait mieux gérer un plus grand nombre d'appareils.
2: D'accord. Okay. S'il n'est pas totalement déployé partout, il va être déployé d'ici quoi Deux ans En tout cas, enfin, dans les meilleurs cas, quoi Est-ce que c'est vraiment gênant pour une prochaine génération de la
3: Surface Pro X2 Pour l'instant, ce n'est pas grave d'être en Wi-Fi 5. Vraiment, c'est juste. Enfin, on peut noter la différence. C'est marrant d'avoir la différence entre plusieurs produits, mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas, euh, pas grave pour le moment. Vraiment, le Wi-Fi 5, c'est très bien. Ce euh, sera pas grave avant un petit moment, à mon avis.
0: D'accord. Okay. Euh. Et là, la 4GLTE, par... oui. <coughs> Il est avec GLTE, donc avec une e-sim, par contre.
3: Non, il euh, y a non. un logement carte SIM, ça doit être une micro SIM ou une nano SIM, je ne sais pas, mais il y a oui, un, un de petit de slot. Euh, et il est compatible 4G avec toutes les bandes de fréquences françaises euh, et intègre le GPS aussi, euh, GPS GLONASS, donc c'est le même système, c'est de, la, de naviguer, la navigation. quoi. Des fois que vous vouliez faire un GPS avec votre écran de 13 pouces dans la voiture. Tu sais que je l'ai déjà vu ça, avec des gens oh. qui avaient leur iPad dans la voiture ben voilà, vous pourrez avec la Surface Pro X et vous pourrez lui mettre une carte SIM du coup de, dedans et avoir Internet partout, ce qui est vraiment le point fort de ce type de produit pour le coup. Ah merde, ça recoupe.
2: Donc en fait, qu'est-ce qu'on peut se dire du coup entre la Surface Pro X et la Surface Pro 7 du coup annoncée On a deux produits qui sont vachement similaires et, et c'est assez étrange que moi, ouais. je trouve ça étrange moi en fait de, de continuer de mettre à jour une Surface Pro la 7 et de sortir d'un seul coup un produit qui est, qui est presque pareil mais pas tout à fait et j'ai du mal à, avec voilà. ça enfin, bah, surtout ce qui est sorti étrange... beaucoup de choses pour moi alors ce trop, qui est étrange mais...
3: en plus c'est que la Surface Pro X est vendue à partir de 1150 euros donc elle est plus chère que le prix de base de la Surface Pro 7 elle est à peu près au même tarif que le prix de base du Surface Laptop 3 et du coup il y a une sorte de télescopage alors c'est trois produits différents mais il y a une sorte de télescopage quand même de trois produits Microsoft autour du même prix Ouais, euh, donc il va falloir, va falloir choisir, savoir quoi choisir, euh, pourquoi je prends ça, pourquoi je prends pas ça, etc. Un peu, ça peut porter un peu à confusion. Après, euh, bon, le laptop est un peu à part quand même, on va pas se cacher. Euh, c'est vrai qu'entre le Surface Pro 7 et le Surface Pro X, par contre, c'est un peu plus compliqué de comprendre euh, qui fait quoi et pourquoi je prends l'un ou l'autre.
2: Ouais non mais même les trois produits quoi, tu vas arriver au niveau de la boutique de MS et puis tu dis bah voilà pourquoi je vais prendre le laptop, le, le la Pro 7 ou la Pro, ou la X Pro quoi. J'ai qu'est-ce est leur leur argument de vente enfin leur public visé quoi, j'ai du mal franchement Merci parce que programmes.
1: Les processeurs, les processeurs ça joue vachement sur l'autonomie et la connectique, il y a quand même pas mal de différence. Et puis ils gardent la 7, je pense, parce que surface est bien installé maintenant, donc ils oui. peuvent pas dire ben bah, on enlève surface et puis à la place on, met, on vous met une nouveauté quoi. Ouais,
3: c'est comme... ça. Pour moi ouais, c'est ouais. le, le modèle safe, c'est le, le truc que tout le monde connaît en fait, je pense que c'est ouais. leur et c'est leur fleuron en fait, en quelque part, c'est leur. C'est euh, vrai, euh... Ouais. D'après ce que tu disais, Cassim,
0: au niveau des, des programmes et de la limitation avec le 64 bits, euh, ça se comprend qu'ils gardent la Surface Pro 7 pour l'instant, parce que si la Surface Pro X ne peut pas faire tourner les 64 bits, ils sont obligés d'avoir euh, une gamme de produits qui le permettent. Ah ouais. Ça me semble ah évident. Enfin, euh,
3: je suis bah totalement d'accord avec toi. Euh... Là où je comprends pas trop, c'est la pour moi, c'est la politique tarifaire. J'arrive pas trop à savoir s'ils veulent. Enfin, pour moi, un processeur ARM, dans ma tête, euh, après, c'est à Microsoft de, de me démontrer le contraire, ça aurait pu être le remplaçant de la version Core M euh, de la Surface. Oui, là, direct. je suis d'accord. La euh, petite entrée de gamme, sympa. Le, ouais, l'entrée de gamme euh, très mobile, très autonome, un peu moins puissant, un peu moins. Mais qui soit un peu moins capable de faire tout tourner, justement. Mais tu vois, une sorte de de Surface Go amélioré, euh, ouais. Surface ah, Pro ouais. 7 Core M3, quelque chose comme ça. C'est là où j'ai un peu du mal avec le placement tarifaire, avec ces limitations-là pour l'instant. Euh, parce que là, il le place, en fait, finalement, avec ce pot tarif, il le place comme quelque chose qui est meilleur que la Surface Pro 7. Oui. Alors, Donc, regardez euh, le, avoir le visual, en là,
2: que je pense qu'on pourra mettre en live, que vient de partager Florentin. Il est vraiment pas mal. Euh, je, on ne peut pas le partager là, ça sera au
3: montage, mais il est très bien, ouais. il positionne euh, les produits là... Euh, c'est chouette, ça. Alors, euh, je l'ai vu passer. Euh, ouais. J'y pensais un peu. Et en fait, moi, quand je l'ai vu, ça m'a surtout mis, euh, je trouve, en lumière le télescopage dont je parlais un peu aussi. Le fait que du coup, la gamme, euh, ça effectivement, ça clarifie. En fait, c'est un graphe qui montre, euh, pour ceux qui lisent, euh, enfin, pour ceux qui n'ont pas la vidéo, c'est un, un schéma. J'essaierai de penser à le mettre
0: dans, euh, sur la page de l'article. Donc, vous irez sur live.fr, épisode 162 et vous retrouverez cette, euh, cette vidéo.
3: En gros, ça montre pour, quel, pour chaque produit quel client cible euh, à quel client cible ça s'adresse en fait pour chaque ah, il est produit. Chouette. Et il y a des voilà. clients. Le problème c'est qu'il y a des clients cibles donc qui euh, du coup peuvent être <rire> qui sont cibles par trois produits quoi. Mais euh, mais voilà après ça, je pense que tout ça c'est parce que on est au lendemain de l'annonce et qu'on le comprendra peut-être mieux aussi après avec les tests, savoir lequel est le meilleur entre les deux. Est-ce que la surface Pro X remplit ses promesses en fait au final C'est chouette. Je pense qu'on a, a fait le tour des produits un petit peu classiques, on va dire. On va passer au gros. Ah oui, oui, Alors, <rire> j'espère je vais avoir de la connexion
0: pour parler un petit peu de ça. Hein. Euh, alors, on a eu Satya Adela qui nous a fait... Euh, pas Adela, Nadella, je dis une bêtise. On est pas venu Non, non, mais c'est bon. <rire> on, a, on a passé son sujet. On a Panos Panay qui nous a fait un premier One More Thing. Donc il est arrivé sur scène avec un petit truc blanc. Il l'avait où dans la poche Je ne sais plus où est-ce qu'il l'avait. Et il nous a sorti un appareil qui s'ouvrait. Donc c'est le projet Centaurus finalement, Cassim. Mm -hmm, exactement. Ouais. Et, et qui s'appelle le Surface
3: Neo. Neo.
0: Alors Néo, là, nom, euh...
3: eu un doute. Euh, ils aiment Matrix peut-être. Je ne sais pas. Ce nom, euh, je... mais pourquoi pas Enfin, il fallait bien le nommer ouais. quelque chose. Hein, que, ah ouais, euh... c'est chouette. Tout, tout à fait. Nouveau. Je... C'est nouveau. C'est Néo. <rire> euh, du coup, tu veux que je présente un peu le produit Ouais, vas-y, fais-nous une petite présentation, parce que je suis pas sûr d'avoir assez de connexion là, tout de suite. Alors, du coup, le Surface Neo, donc c'est ce qu'on connaissait effectivement sous le nom de code Projet Centaurus, c'est le premier euh, des appareils euh, Surface à deux écrans. Euh, c donc, un, une, si vous visualisez ce que c'est qu'une Nintendo DS, par exemple, <rire> c'est la même chose ouais, fondamentale.
4: <rire> un non, produit
3: mais... qui se plie à deux écrans philosophiquement c'est ça le produit de base après on a, okay. 20, on a 20 ans de plus d'avancées technologiques et c'est Surface qu'il le fait donc ça a beaucoup plus de gueule mais euh, visuellement pour comprendre deux écrans qui se plient ensemble voilà visualiser euh, alors évidemment aller plus,
0: hein, vous aviez déjà des jeux vidéo il y a 30 euh, voire 40 ans <rire> qui, qui, qui faisaient ça déjà à l'époque
3: hein. c'était la Game mais Watch bon, allez. ouais, ouais. Euh, c'est vrai. Non, bon, euh, blague à part. Donc, euh, c'est une toute nouvelle génération de produits pour Microsoft, et au-delà de Surface, euh, une toute nouvelle génération de produits pour Windows, puisque euh, ce nouveau produit va de pair avec une nouvelle version de Windows 10, qui s'appelle Windows 10x. Donc, cette nouvelle version de Windows 10, qui s'appelle Windows 10x, n'a rien à voir avec la Surface Pro X. Je le répète une dernière fois. C'est n'importe quoi, ces noms par contre.
2: Je, voilà. j ils nous disent 10 c'est un peu bizarre
3: ils ont dit X quoi.
0: mais bon
2: c'est bah, enfin, une nouvelle
0: expérience
3: X je le comprenais comme euh, un peu le visuellement l'apparence d'un appareil qui se plie à 360 degrés et qui euh, effectivement peut, tu fais jouer les deux écrans etc donc je, enfin, je visualise on... un petit peu la, la lettre dans X les de... images.
1: dans les images il jouait avec ouais.
3: voilà on, on comprend un peu, je ne comprends pas par contre pourquoi il y a une Surface Pro X qui est annoncée en même temps et qui n'a rien à voir mais non, ça c'est le si service 10... marketing
1: euh... 10X c'est parce que tu ceux qui avaient des iPhones ils ne savaient jamais s'il fallait dire 10 ou X donc là Microsoft ils ont mis les deux <rire> Quand tu dis les deux.
3: <rire> bon, mais, bon. Euh, bon, mais blague à part, euh, c'est le nouveau. C'est quand même le premier nouveau produit euh, de Surface depuis le Surface euh, Studio, euh, et c'est un, donc un tout nouveau form factor, et c'est un PC ultra portable, euh, alors qui tient pas euh, dans la poche, mais euh, qui est vraiment euh, très compact. Euh, tu as dit la taille de diagonale de chaque écran. C'est 9, 9 pouces, pouces, je crois, hein, c'est ça Ouais, 9 pouces, ouais, ouais. Alors, du coup, si vous voulez une autre image, une autre métaphore, c'est deux iPad mini que vous pouvez replier les uns sur les autres. Donc, vous allez dans un Apple Store, vous prenez deux iPad mini, vous les flanquez les uns sur les autres, euh, violemment. j'ai un voilà. Surface Neo Voilà, et ça fait un Surface Neo. Alors, euh, ce qui est très intéressant, c'est que c'est une toute nouvelle version de Windows 10 qui est quand même basée sur le vrai Windows 10. Euh, pas, ils n'ont pas réinventé de zéro, euh, voilà. On a encore assez peu de détails sur euh, cette nouvelle version du système, mais ce qu'il faut retenir, c'est que euh, ça tourne. c'est pas du euh, ARM, c'est euh, du Intel. Euh, la Surface Neo, d'ailleurs, intègre une pro un processeur Intel. On, donc, on n'a pas les problèmes de compatibilité dont on parlait tout à l'heure. C'est compatible avec tout. Euh, par contre, les logiciels Win32 tournent avec une technologie de container. Donc, euh, ça, c'est un peu technique. Je ne sais pas si Christophe, tu expliquer ça ça c'est ça Je fait écouter? Court. Ah, euh, la technologie docker en gros enfin tout ce qui est container tu vois euh, oui. euh, parce que du coup windows 10 x c'est il fait tourner les applications win32 dans des containers
2: un Alors, container euh,
3: qu'est ce que c'est ouais est ce que tu as euh, euh, t'expliquer
2: en gros docker
3: ouais voilà ça bah ben, il faut expliquer docker quoi en gros ce que c'est quoi gros, le docker
2: euh... Euh, vous allez c'est comme de, pour le dire rapidement c'est comme une virtual app euh, au lieu de prendre tout le système quand tu as euh, pour la comparaison si tu as une machine virtuelle elle a son système complet tu vas démarrer une VM avec un logiciel dedans là en fait tu démarres une sorte de VM mais qui n'a pas le système elle va prendre les ressources qui sont en dessous donc en fait il est très lésé quand je dis une app virtuelle c'est une bonne comparaison pour moi d'accord Vous comprenez elle a, ses, elle a ses petits trucs. Ben, c'est comme une sandbox, quoi. Enfin, euh, comme oui, ce oui. que fait un peu le store. Quoi. Vous savez, quand on a virtualisé des applications Win32 dans le store, où il y avait leur base de registre, tout ça qu'ils ont concocté, c'est exactement ça. Donc en fait, sur un PC Docker, tu as, as juste un petit machin qui va faire la communication entre ta boîte Docker et le système qui est très léger. Et après, tu peux en fait, tu n'as plus qu'à balancer à quelqu'un euh, ta boîte Docker. Pouf, il la plug dans le système, ça marche direct. C'est comme des briques de Lego, quoi. Il yeah, n'y euh, a plus de besoin de dépendance. Euh... Mais c'est ça, quoi. Ça marche direct.
3: Ouais. Et donc, euh, l'intérêt pour Microsoft là dans Windows 10x, en fait, c'est que ça va permettre de virer, euh, je pense, Win 32 euh, du système en lui-même mais de garantir la compatibilité parce que les applications auront avec elles ce qu'elles ont besoin de Win32. Et, et ça va surtout permettre à, à Microsoft de contrôler l'autonomie des machines et le comportement des applications de façon assez ferme. Donc ça, c'est un problème que Windows 10 a toujours eu et que Windows a toujours. C'est à la fois une force et une faiblesse. Je prends un exemple tout simple. Si vous laissez tourner Chrome, une vidéo, une vidéo YouTube, un téléchargement dans Chrome, en arrière-plan, euh, vous faites autre chose et votre batterie en fait va descendre très rapidement parce que Chrome en arrière-plan est en train de consommer énormément euh, de batterie et vous avez peut-être oublié que vous aviez laissé Chrome en arrière-plan. Il va quand même continuer à descendre de la batterie et Windows ne va jamais l'empêcher. Android et iOS ont plein de systèmes pour empêcher ça. Il va vous, il va vous fermer, malgré vous euh, le logiciel en tâche de fond, euh, faire des choses comme ça parce qu'il a un les systèmes mobiles ont un beaucoup plus fort contrôle sur le comportement des applications avec les systèmes d'API, de store, d'applications, etc. Euh, là, en fait, ça va permettre <coughs> d'avoir un Windows 10, euh, de garantir une autonomie, ce qui est ultra important pour un produit aussi portable que ça, et euh, vraiment penser pour... Ils annoncent euh, au, au moins un jour complet d'autonomie euh, avec ce produit. Quoi. Donc il faut vraiment qu'il soit... Euh, euh, faut vraiment qu'ils contrôlent l'expérience et c'est vraiment euh, le but de Windows 10x. Après, on a beaucoup, on n'a pas beaucoup de détails sinon euh, à part ça. Euh, sinon que donc c'est un processeur Intel. J'en avais parlé il y a longtemps <rire> dans l'émission. Euh, c'est un processeur Intel Lakefield. C'est un processeur que Intel avait conçu dans ses bureaux, mais, euh, mais que qu'ils n'avaient jamais, euh, que Intel n'a pas vendu à, à d'autres fabricants et qu'ils ont en fait fabriqué spécialement à la demande de Microsoft, euh, exclusivement pour Microsoft. Quoi. Euh, et le dernier point qu'il faut dire, je pense, et après, je pense qu'on va peut être plus s'attarder sur le produit en lui même, mais euh, pour présenter un peu le concept euh, Windows 10 X, il y aura aussi des PC Asus, Lenovo euh, et euh, Dell et je sais plus HP, je crois, qui proposeront aussi leurs propres appareils euh, rapidement d'ici un an euh, sous Windows 10 X. Euh, donc d'autres produits à deux écrans, Asus en avait déjà présenté un il y a longtemps euh, donc d'autres produits qui seront un peu similaires à ce que Surface Neo est euh, ce qui est important à retenir donc c'est que c'est pas un appareil de Microsoft tout seul c'est vraiment un nouvel écosystème d'appareils D'accord
1: Alors, Alors, arrive en... avant, euh, avant Ils arriveront même avant Neo C'est pas clair encore Ils arriveront peut-être même avant Neo
3: c'est pas clair parce qu'apparemment l'OS est quand même prévu pour fin de l'année 2020. Ah oui. Donc euh, a priori, euh, ils vont devoir attendre que l'OS soit prêt. Euh, après, voilà, est-ce que Surface Neo, du coup, ça vous botte Je ouais, j'ai même pas parlé du clavier encore, mais je vous laisse, euh, je pense, ouais. parler peut-être plus des, de ce que vous avez vu.
0: Alors, David, pour commencer.
1: Ah bah ouais, moi là, je rame avec ma Surface 3, là, qui a je sais pas combien d'années. Euh, quand j'ai vu le machin, euh, ouais, bah, tout, tout, tout me botte là-dessus. tout Enfin, euh, euh, après, il faut voir si ça, si ça peut me servir pour euh, se remettre sur un tableau interactif, mais... Euh,
0: bah oui, avec euh, un Miracast, ça marche.
1: Ouais, mais il euh, faudrait voir, mais après, si, si ça peut marcher un peu professionnellement, après, pour, pour bosser, moi, la légèreté et tout,
2: euh, le clavier... Une Surface Go, toi Parce que si as besoin de projeter... Euh...
1: Ouais, mais la Surface Go, euh, c'est moins...
2: C'est moins, enfin, moins puissant,
0: euh, mais ouais. euh, ça, peut, ça peut être suffisant pour ce qu'on fait.
1: Oui, oui, bah oui, la Surface Go, ça serait la remplaçante idéale de ma Surface 3, mais quand je vois le produit Surface Neo, c'est
2: tentant quand même. Ouais. Ça, c'est ton côté geek. Oui, oui,
1: c'est sûr. Oui, parce que ma Surface 3, maintenant, je l'ouvre que au boulot, quoi. Parce que la Surface Neo, bah, je pourrais la l'utiliser chez moi et tout ça, bon.
0: Ok. Euh, Christophe, toi, ton avis sur ce Neo Qu'est-ce que tu en penses Bah,
2: j'en pense du bien. Euh, je vois ça pour, euh, pour les gens du voyage comme euh, disons les gens qui prennent l'avion je le trouve très pratique de ce côté là euh, c'est un produit où tu vas pouvoir euh, regarder ta télé, travailler mais je vois ça comme un produit nomade entre ton bureau et ta maison c'est pour moi le produit de déplacement enfin je sais pas C'est euh, euh, côté après euh, ils l'ont sorti là maintenant euh, bon il fallait attendre que Windows soit prêt, et ça, ça dépendait pas de surface, mais de, de l'équipe de Windows, parce qu'il a fallu beaucoup de taf sur Windows 10, l'air de rien. j'en parle pas, mais c'est monstrueux. Euh, au niveau développement, j'imagine qu'il va y avoir un SDK spécial pour la gestion en multi-écran. Euh, enfin là, c'est côté dev que je parle, mais ceux qui font encore de WP. Non, je trouve que c'est un produit formidable et euh, surprenant, en fait. Euh, ça m'a fait penser à, à ce qu'avait montré une fois Bill Gates. Euh, pas... si, Vous savez, il euh, y a très longtemps, les boucs qui pensaient... Le courrier enfin Le arrivé, courrier, courrier. Le courrier, voilà. Ah, mais c'est la concrétisation ce chemin. de courrier. Ouais, tout ce chemin la pour y arriver. Hum. Et c'est ça que j'ai trouvé formidable. J'ai trouvé simple, enfin... <rire> C'est pas un produit avec quoi on pourra travailler tous les jours. Pour moi, c'est vraiment un produit nomade. C'est un produit de transport. Voilà, je le positionne à, à, à cet endroit-là, moi. Tu okay. peux pas travailler avec ça tous les jours. Excusez-moi, euh, c'est pas possible. C'est comme la Surface Go. Je peux pas travailler avec ça 8 heures par jour. Ça dépend, non. Non, ça, dépend ça dépend de travail. Toi, non,
0: mais ça dépend de ton travail. Ça dépend de ton travail. Euh, okay.
3: c'est aussi parce que votre travail c'est pas d'être 8 heures sur la Surface Go euh, en fait, j'imagine que vous n'êtes pas sur la pas Surface Go pendant 8h d'affilée
0: je suis pas d'accord euh, euh, moi écoute j'ai ma femme qui est enseignante et qui bosse avec une Surface RT2, mm -hmm. elle prépare tous ses cours dessus, elle est en classe dessus à projet grâce à la Surface RT2, donc elle est 8 heures par jour avec sa Surface RT2 putain, elle oui,
3: a euh, des petits doigts euh, non dessus. mais ça lui suffit non non mais c'est pas ça que je critique enfin, je, je comprends Non, mais je veux mais dire ne peut pas travailler 8 heures si on peut si, si on peut travailler. non mais euh, t'as pas compris ce que je voulais dire elle n'est ah, pas, bah, de... pas. pas derrière un bureau su... à pied noter sur sa surface RT2 non. pendant 8 heures d'affilée non,
0: non. Mais, bien sûr mais dans ce cas là elle ah, mais... la rigueur
3: oui ok c'est ça que je pense qu'on voulait dire avec Christophe en fait euh... mais, ah, mais euh, tout après ça veut dire oui, oui mais non, mais tous les métiers ne
0: pourraient pas bénéficier d'une Surface euh, RT2 ou d'une Surface non, Go. mais C'est clair. clair. Euh, moi, de mon côté, la Surface Neo, je trouve ça super intéressant. Euh, J'adore le coup du clavier. Mmh. Euh, le stylet, je trouve ça aussi super intéressant. Mais ça m'intéresse pas du tout. Je suis pas <rire> du tout la cible du produit
3: mais parce que, Alors, du coup, pour le coup, moi, je suis la cible, je pense, du, du produit parce que je suis journaliste et qu'en déplacement, évidemment, euh, nous, on a un problème. Euh, c'est pour qu'on suit des conférences ou des... Euh, quand on est en déplacement pour des voyages de presse, euh, on a besoin d'un produit euh, qui soit le plus mobile possible, mais qui permette quand même de la productivité. Donc, un clavier virtuel, c'est mort et euh, il nous faut... Donc, c'est possible un clavier physique et, euh, et, et l'autonomie. Et il faut que ce soit le plus compact possible et en même temps le plus confortable possible. Et euh, aujourd'hui, on est obligé de faire, par exemple, quand on fait des live tweets ou des trucs depuis une salle de conférence, t'es obligé d'être avec ton téléphone à prendre la photo. Enfin, es, En fait, vu que la caméra est sur ton téléphone, t'es obligé de prendre la photo, de tweeter directement depuis le texte et d'écouter ce que la personne dit, prendre des notes sur d'une main, en même temps faire les photos en même temps faire le tweet. Euh, ouais. Et il faut faire ces quatre trucs en même temps euh, avec un appareil qui est pas du tout optimisé pour cet usage-là, qui ouais. est le smartphone. Là, pour moi, euh, Neo répond totalement à ces usages-là. Et avec le clavier, en plus, euh, donc on l'a à peine dit, mais euh, ils ont vraiment il pensé. Génial. Il y a un clavier donc Bluetooth qui euh, s'attache magnétiquement derrière la, la tablette. et Comme en fait, les Face on... Pro Un peu comme les Surface dans, Pro. Dans, dans l'idée, un petit peu. Ouais, ouais. Et en fait, ça, quand vous en avez Bluetooth,
1: besoin. Tout là c'est pas connecté. Oui, c'est pas connecté physiquement. Non. Et ça non, permet non.
3: justement. Et c'est important que ce soit Bluetooth parce que ça permet en fait, d'après, de, de placer le clavier sur l'écran. Euh, la partie inférieure de l'écran euh, du bas si vous l'avez en, en, en version DS en face de vous euh, et en fait le, si vous placez le clavier sur la partie inférieure vous avez une barre la Wonder Bar qui apparaît qui a une nouvelle fonction de Windows dont on ne sait pas encore beaucoup de choses mais qui permet d'écrire des choses au stylet, de rajouter des emojis ça fait penser un
0: petit peu au clavier virtuel de Windows 10 et ça fait penser aussi un petit peu au, au tu sais, le Macbook là, qui a la ouais. Touch Bar là, devant touch peu bar, un peu un hybride euh, entre euh, tout ça.
3: Ouais. Et, la, et là où je trouve ça très intelligent, c'est qu'on peut déplacer le clavier vers l'arrière de l'écran et à ce moment-là, la partie... Vous, donc, vous dévoilez la partie inférieure de, de l'écran. Du coup, quand vous faites ça et en fait, ça devient un, touch, un touchpad et vous avez ouais. un PC portable classique avec le touchpad devant le clavier euh, et votre deuxième écran qui permet d'avoir un écran classique Windows. Euh, voilà. Et enfin, il y a vraiment une modèle euh, j'ai vraiment l'impression que l'appareil s'adapte à ton usage du moment. Donc si je vrai. suis debout en train de faire euh, quelque chose, je peux l'utiliser en mode un peu tablette euh, portable. Enfin, je peux l'utiliser en mode PC, enfin c'est vraiment euh, multi-usage avec aussi qui un, me stylet, euh, un stylet
1: un stylet tu... c'est qu'on a l'impression qu'elle peut répondre à tous nos usages en fonction du lieu où on est, de comment on se tient de de, ça, ça ça passe ça passe de, de faire livre à, à faire ordinateur portable quand tu es assis à enfin, ça, ça, tablette quand tu retournes derrière à 360 degrés enfin c'est vraiment l'impression je pense que les gens ont été un peu euh, euh, enfin pas surpris mais ont été contents de voir ce produit là parce qu'ils se disaient mais ça peut servir à tous les à tout moment quoi
0: en fait il euh... n'y a que moi quoi qui suis pas <rire> je, je trouve que c'est un produit super je le redis clairement mais je, je... Je ne me vois pas du tout l'utiliser. Ça ne ah. correspond pas à aucun de mes usages.
3: Voilà. Ouais. Moi, il y a un outil. Qui... Ouais, moi, il m'intéresse sur le papier. Ça. Après, il a euh, 10 000 choses à prouver euh, oui. avant d'être intéressant pour moi. enfin, On ne connaît rien. Le, le produit sera lancé dans un an. On ne connaît pas vraiment ce qu'il qu vaut en termes de performance. On ne connaît pas son prix. On imagine oui. que ça va coûter euh, 3 000 euros. Cher.
0: Ouais, pas loin. Ouais, ça 2005. Euh,
3: honnêtement, si ça coûte moins de 1 500 euros, je serais surpris. Euh, ça va coûter une blinde. Euh, je, après, il euh, y a des trucs qui sont qui ont l'air euh, super impressionnants. La charnière, par exemple, a l'air d'avoir été super travaillée, euh, même si elle est visible quand tu as les deux écrans côte à côte. Et c'est pas bête, hein. Je pense que c'est pas bête parce qu'au moins ils sont sûrs de pas avoir de problème. Hein ils sont sûrs de pas avoir de problème et ça s'ouvre comme un livre, ça se bloque en, en position intermédiaire parce que euh, j'ai moi j'ai eu un Galaxy Fold entre les mains. Il euh, faut comprendre que le Galaxy Fold, euh, c'est soit il est complètement plié, c'est un téléphone portable un peu pourri. Soit tu le déplies, et en fait, il se bloque magnétiquement en version tablette. Mais tu n'as pas de y a pas d'intermédiaire, tu n'as aucun jeu, tu ne peux pas le faire replier dans l'autre sens, par exemple, pour avoir qu'un seul écran. Enfin, euh, c'est quelque chose de très verrouillé. Et, euh, et là, eux, ils jouent avec la charnière, justement, tu peux vraiment ouais. faire ce que tu veux. Et apparemment, d'après les premières prises en main, euh, la charnière a été très, très bien euh, calibrée. Pour ouais. qu'elle soit à la fois pas flottante si tu tiens qu'un seul écran et en ouais, même temps, ouais. pas trop compliquée, pas trop, à, à, ouais, pas trop dur à ouvrir. quoi. Donc ouais. euh, on sent là tout la, toute la maîtrise. Ben, on, enfin, les charnières chez Surface, ça les connaît. Quoi. <rire> oui, oui, oui. c'est ce que disait
0: Guillaume sur le, sur le chat. Il nous disait que chez MS, ils étaient bons en charnière. On a vu ça sur euh, euh, le Surface Book, notamment. Mmh. OK. Bon, euh,
3: c'était la petite annonce.
0: <rire> c'était la petite annonce. Ouais, ouais. Ah, après, non. non je euh... J'ai préféré celle-là, quand même. J'ai préféré Neo à, à Duo. Parce qu'on a eu le premier Neo on a eu le deuxième Duo. À la vraie donc, surprise. Duo, alors, ça, voilà. Quand je vous ai parlé de jeu d'acteur, euh, on a Panos Pané qui remercie le public, euh, qui fait son petit speech, et puis qui commence à repartir. Il tourne le dos au public, il s'en va. Il fait quelques pas. Tu le vois qui part. Lentement, quand même, tu dis il y a baleine sous gravillon là et <rire> il s'arrête. Ouais, moi, j'y ai pas cru du tout. Hein. Les, les c'est pas un acteur cru. le mec. Il
2: devait
1: pas dire au revoir. Enfin, pas il a son métier rien. de base,
2: ouais, <rire> il est bon quand même. c'est bon. bon.
1: marrant. Je le trouvais
2: euh... mauvais, moi. Il serait parti ah ouais en vitesse et tout. Il y aurait peut-être même des gens qui se seraient levés. Ah, ouais.
1: Oh oui. non, je, ça paraissait flagrant ça faisait ah, pas oui, du oui. je, je pars
3: pour Moi, le, le le je le sentais aussi ouais c'est pas encore ce que oui. je retiendrais moi c'est ce qui c'est ce qu'il a dit juste après qui m'a fait rire voilà alors Allez, que ouais, tu voilà. peux nous dire ce qu'il a dit juste après Cassim ouais. ah bah il s'est adressé directement au journaliste alors déjà il a une façon de présenter où il marche parmi les journalistes en permanence pendant sa conférence
0: mm.
3: euh, et ensuite il a parlé directement au journaliste en disant oui, j'ai lu les articles, j'ai vu les fuites. Hein. C'est bon, j'ai compris. Euh, j'ai vu que vous aviez essayé de faire votre travail, c'est bien. Vous, vous êtes gentil, enfin, c'est bien quoi. Vous avez fait votre travail, c'est normal, c'est votre jeu, jeu. c'est votre, euh, c'est votre, votre boulot. Euh, mais moi, mon boulot, c'est aussi de vous surprendre un petit peu. Et euh, enfin, il a, en gros, il a dit, voilà, vous, vous avez vu les fuites, mais vous n'avez pas tout prévu. Euh, et il a dit, balancez la vidéo. Et, euh, et, et donc, ils ont annoncé euh, surface duo. Avec une merveilleuse vidéo, d'ailleurs. Enfin, une vidéo euh, vraiment bien
0: faite. quoi. Alors, Surface Duo, c'est finalement, vous prenez Surface Neo, vous le réduisez un petit peu. Euh, je crois qu'il fait 5,4 pouces ou 5,6 pouces pour chacun des, des deux écrans. Donc, c'est toujours un appareil qui se plie. Euh, voilà, qui se plie, qui se retourne complètement. Donc, vous imaginez votre DS, mais qui se plie complètement à l'envers. Et euh, par contre, vous n'avez pas un Windows dessus qu'à Cette fois-ci, vous avez un Android avec une grosse surcouche Microsoft. Donc là, Panos Panay nous a appris que Microsoft avait travaillé avec Google, je pense qu'il y a eu quand même oh. des partenariats avec Google pour pouvoir mettre en place cet appareil. Ouais. Euh, voilà. Alors, euh, je t'avoue, je ne me suis pas trop intéressé, parce que je me suis dit, c'est un appareil que je n'aurais jamais, je, je n'aurais jamais le budget pour avoir ça, donc euh, laissons-le dans le monde des rêves, dans le monde onirique, et demandons plutôt à Cassim de nous en parler, de nous présenter un peu plus en détail. Non, mais... Bien que... Comme le reste, comme NEO, Duo ne sera disponible qu'à Noël 2020, a priori. Donc on a encore le temps d'avoir quelques petites surprises, quelques ajustements, quelques modifications. Donc allez, qu'est-ce qu'on en dit à Sim C'est le
3: temps de déconner. Euh. Ouais. Alors déjà c'est euh, <rire> euh, déjà c'est là c'est une annonce incroyable parce que euh, je ne sais pas depuis quand on n'avait pas été surpris entre euh, parmi les journalistes et euh, podcasteurs et compagnie tous ceux qui, qui suivent Google. les conférences depuis euh, HoloLens. Euh, de combien de temps ça a fait qu'on est avait... ouais Hololens euh, combien de temps book. voilà le sur Facebook ils avaient réussi book le book. one Morphing, ouais, effectivement mais euh, mais vraiment enfin où on savait pas tout à l'avance et on on a été euh, et comme vous, enfin vous citiez deux 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 annonces Microsoft et le, le point est là quoi c'est que euh, chez tous les autres euh, moi le Pixel je peux vous euh, qui sera annoncé dans deux semaines je peux vous le décrire aujourd'hui là on enregistre euh, jeudi trois il y a il y a le OnePlus 8 qui a fuité aujourd'hui qui sera annoncé dans huit mois. Euh, on, on en est là dans les smartphones. C'est même pas ouais. normal. Donc, euh, ouais. donc là, on a été vraiment déjà. Enfin, je voulais voilà insister sur le côté surprenant euh, de l'annonce parce qu'en plus on n'y croyait plus euh, cette annonce euh, parce que c'est quand même enfin l'annonce du Surface. Phone <rire> C'est l'annonce. On va, je sais pas, on en a parlé euh, pendant 200 épisodes. Euh, euh, oui, au début. De, mmh. de ce surface phone, quoi, au, au point où on n'y croyait plus vraiment. Alors, je
2: voulais justement positionner mais...
3: là, il faut qu'on se plie à ne plus dire le surface phone. Ah, mais si, moi, si. moi je suis d'accord. Non, 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 pas le
0: surface phone. Si, non, c'est le mais, surface phone. Ouais, je... non, mais mais,
3: mais c'est ce qu'on appelait le surface phone pendant trois ans, c'est ce qu'on a appelé Andromeda, c'est ce qu'on a appelé mille choses. Euh, ça a été le panneau Surface, surface pendant duo. un
0: moment. Smartphone, euh, voilà.
3: je veux bien. Euh, mais il avait dit que c'était son bébé. Il avait dit qu'il voulait pas l'abandonner et tout. Il l'a pas abandonné. Et euh, voilà, il nous l'annonce. Euh, alors, il a beaucoup évolué le projet quand même. Et donc euh, maintenant, voilà, c'est le Surface Duo. Oublions le passé. Euh, le Surface Duo a été annoncé. Il sera lancé en 2020. C'est un, un téléphone. Enfin, c'est malgré tout, malgré ce que dit Microsoft, c'est un smartphone par beaucoup d'égards, euh, oui, parce que c'est un appareil euh, ARM qui tourne sous Android avec un écran euh, essentiellement tactile, enfin une interaction surtout tactile euh, avec le donc Android, le Play Store et euh, il a la 4G LTE et on le met dans sa poche. Ça remplit quand même beaucoup de critères d'un smartphone. Ouais, tout à <rire> fait, tout à fait. Tout et et euh, on ouais. téléphone avec. Et en téléphone avec Oui, mais c'est
1: normal. Que... Ils se sont tellement plantés qu'ils ne veulent pas... Et c'est une des premières choses après la, après la vidéo de présentation qu'il a dit. Il a dit que ça, c'est une surface. quoi. Il n'a pas dit c'est un téléphone. Et c'est que... très important
3: de sa part de le faire. Hein. Je suis d'accord. Euh, parce qu'ils ne voulaient pas déjà... Effectivement, ils se sont plantés avec le smartphone. Ils ne veulent pas revenir dessus. Et aussi parce que je pense que philosophiquement... Et c'est aussi pour ça que Guillaume pense que ce n'est pas pour lui. Euh, ce n'est pas totalement pensé pour remplacer un smartphone, c'est aussi pensé même pour faire plus. Pour faire plus et quelque part Microsoft euh, je pense quelque, quelque part euh, imagine presque que tu vas peut-être acheter ce produit en plus de ton smartphone. Dans sa ah imagination. Oui.
0: Euh... Ça, je j'y crois pas par contre <rire> non moi j'y crois pas c'est sûr
3: c'est en tout cas la philosophie de départ euh, euh, j'ai relu des articles pour m'amuser de, de qui datent de 2007 de, 2017 pardon et 2016 où on parlait à l'époque du surface phone et mmh. le projet était décrit comme un, un appareil pensé pour la productivité en complément de ton smartphone donc, évidemment, le projet, il a évolué depuis et on peut imaginer que ça remplace énormément, beaucoup plus le smartphone que, que peut être le projet pensait initialement. Mais, euh, mais c est, c est, je pense c'est important. Je pense que ça vient de là aussi, leur différenciation, l'idée de ne pas appeler ça un smartphone, mais d'appeler ça une surface. Je pense que ça vient un peu de là. Mais du coup, ouais, la vidéo, elle a vraiment dévoilé en trois temps la surprise. C'est d'abord le produit pliable en poche après il téléphone donc là oh mon dieu déjà enfin c'est Microsoft qui revient dans le marché des smartphones
0: ouais mais alors je me suis posé une question euh, ça ressemblait vachement à l'application de Teams de communication quand tu chattes avec une personne ou à okay. Skype ouais. et je me suis demandé si c'était du téléphone en fait ou si c'était juste euh, au début euh, une sorte de mini mini ordinateur ou ouais. une mini tablette
3: euh, qui faisait appareil de communication et, et je pense que c'est là fait, aussi... Euh... Ils veulent jouer là aussi sur le côté pas smartphone, c'est qu'à mon avis ils veulent mettre énormément en avant le fait que la 4G qui est intégrée, tu vas surtout l'utiliser pour le web et pour data. Euh, et pour la data ouais. que pour téléphoner euh, ouais. avec ce truc. Mais il y a l'application euh, téléphone qui est bien bel et bien installée euh, sur le produit, euh, sur les autres images. Donc c'est vraiment un téléphone. On peut téléphoner euh, un 06 ou un 07. Et vous savez, euh, ça va. Moi, j'ai des clients un truc comme ça, mais
2: ils l'achètent tout de suite, quoi.
0: Sérieusement.
1: Mais Au quelle taille,
3: professionnel, ça, ça en peut en faire regard. un carton ce machin-là.
2: replié, hein. il fait quelle
1: taille Alors c'est très
3: compliqué de le mesurer parce que c'est des écrans de deux tiers, donc c'est encore le format, c'est le format surface et du coup euh, ça a aucune équivalence dans le monde des smartphones. C'est-à-dire que les écrans sont super larges. Donc si je te dis, je crois que ça fait, c'est une diagonale de 5,2 ou 5,8 pouces, je crois. Mais, mais en mais hauteur, ça
1: aussi grand comme un téléphone classique en hauteur. Puis il faut rajouter un ou deux centimètres sur le
0: bord, quoi.
3: C'est Non, ça sera ça... moins
0: grand, non. Pas
3: moins mou euh. Alors ce qui est sûr c'est que tout le monde, d'après les premières prises en main, euh, c'est beaucoup plus petit en vrai que ce que les prises en main laissent imaginer. Ah bon c donc, bien. Euh, ce, que les, ce que les photos, les vidéos et tout ça laissent imaginer, c'est que tu as, as toujours l'impression que c'est gros parce que tu vois le truc déplié, tu vois les, les écrans carrés, etc. Euh, donc ça joue un peu je pense en termes d'optique. Mais, euh, mais en vrai, c'est beaucoup plus petit que ce qu'on pense apparemment. Oui,
1: c'est vraiment gérable en téléphone, quoi.
3: Apparemment, c'est vraiment gérable en téléphone. Le seul
1: truc qui est chiant, ouais. c'est qu'il faut le déplier à chaque fois qu'il sonne ou un truc comme ça.
3: Euh, c'est ça, sauf si... Euh, ouais, à mon avis, c'est ça. Euh, bon, après, encore une fois, c'est un un mode.
0: Il y aura peut-être un mode spécial quand tu décroches. Enfin, quand tu es appelé, peut-être où tu pourras parler sans avoir à ouvrir ton... Euh... Ouais, ou un bouton physique. Euh, ouais. mais,
2: mais sincèrement, je ne sais pas vous, mais ça, franchement, euh, après moi c'est un cas particulier, J'ai pas d'amis, mais j'utilise à 80 mon, 90% mon téléphone, mon smartphone et peut-être 10% à tout casser. Pour je suis rappeler. totalement d'accord. Tu ouais, été
0: alors... 90% en smart et 10% en phone. Non, mais, mais je sais même pas plus, du plus.
1: Euh... Moi j'appelle pas tous euh, ouais. les jours hein. j'appelle une ou deux fois par semaine. Donc, Donc ça va, si moi, ça téléphone. a du sens.
3: Et surtout oui, j'ai J'ai envie de te dire qu'au pire si jamais t'en as marre de téléphoner avec ton truc à l'oreille, il y a une solution, il y a les Surface earbuds. Mais, mais <rire> je vais te dire tu me piqué. <rire> T'as raison. Non mais t'as raison. As raison. Donc euh, en vrai, non, mais la blague à part, les gens téléphonent de plus en plus avec leur casque Bluetooth ou leurs oreillettes ou leur. Enfin euh, bref, on, on a de moins en moins le téléphone à l'oreille quoi. Euh, et donc, euh, mais enfin, alors réassistons sur le fait qu'ils tournent sur Android quoi, c'est incroyable. Euh, ils tournent sur Android et il y a le Play Store quoi. C'est pas une fausse version d'Android, c'est pas la version open source. C'est Huawei est
0: qui
2: est, est jaloux. Hein. <rire>
3: Euh, vous pensez pas que
2: Microsoft qui puisse faire un store en parallèle sur ce type de produit Est-ce est que le... ça serait possible
3: Alors, déjà, ils peuvent, euh, s'ils si ont envie. Euh, C'est Huawei le fait, Samsung le fait, euh, tous les fabricants ont un store alternatif quasiment, euh, qui est souvent euh, un peu à laisser à l'abandon, mais qui est là. Euh, ils, ils peuvent très bien, Google ne l'interdit pas. Euh, après, et c'est pour moi le gros point d'intégration de ce produit, et en fait, c'est là où peut-être ma critique, entre guillemets, euh, c'est que Microsoft annonce au même événement le Surface Neo et le Surface Duo. Il y en a un ouais, sous Windows, bizarre. un sous Android, un avec le Microsoft Store, un avec le Play Store, et pour l'instant, il n'y a aucun point commun applicatif entre les deux, alors que les appareils... Euh, sont enfin sure tu les mets côte à côte bien euh, bien côte à côte, t'as l'impression que c'est la même famille pour moi c'est un peu philosophique c'est un peu philosophiquement comme si euh, l'iPhone 11 tournait sur iOS et l'iPhone 11 Pro tournait sur macOS ou euh, ou si l'iPad mini tournait sur iOS et l'iPad euh, Pro tournait sur macOS enfin un truc un peu, c'est bizarre quoi c'est on, ah, on, ah, ouais,
4: ça on se
2: oui, mais bien. Microsoft,
3: je veux dire, ses applications sont identiques partout. En fait, quand tu regardes même
2: les versions web de son Office, c'est juste extraordinaire. Le, euh, les versions web, comment elles, elles sont tellement proches des versions desktop et qu'elles sont tellement, enfin, je pense proches d'Android, bof. Mais, mais je veux dire, j'ai l'impression que Microsoft maintenant se fiche un petit peu de où ces applications tournent. Elles tournent et elles Alors sont elles bien tournent. faites. Bon, ouais, ça je tout, elles sont bien faites. Et donc ça, je, je pense qu'il s'en fiche totalement euh, de cette partie-là, non Après une question, est-ce que du coup euh, c'est un Microsoft Launcher ou c'est encore autre chose Et question qu'on pourrait que je me pose, est-ce que du coup mon téléphone va bénéficier euh, de l'évolution du Launcher euh, euh, Microsoft sur mon Android
3: euh, c'est plein de questions. Euh... Je peux poser les mêmes questions. Il <rire> ouais, euh... y a plein de questions, mais, ça, ça, mais en fait, ce produit génère plein de questions qui vont être intéressantes, mais dont on n'a pas forcément les réponses pour l'instant. C'est clairement une interface personnalisée, comme les fabricants en proposent sur leur truc. C'est clairement pas le Android de base qu'il y a sur ce téléphone, euh, sur le Surface Duo. Donc, c'est clairement une interface personnalisée. Est-ce que ce sera accessible sur d'autres téléphones euh, par le launcher, par exemple euh, C'est possible. Est -ce que Logiquement, si, ouais, si Microsoft fait bien les choses, ça doit probable probablement être le Microsoft un effectivement. Mais transformé. Euh, une version particulière. transformé.
1: Parce qu'il y a euh, encore les, les exemples. Où tu sais, il, dé, il déplace la fenêtre au milieu, là, puis ça, ça sépare en deux et
0: tout.
3: Donc, Alors je pense ça, après, il euh, y a des chances que, que ce soit Android maintenant depuis Android 9 et adapté aux, aux appareils euh, à deux écrans. Et il y a des, des chances que ce soit aussi... Euh, euh, des éléments qui viennent d'Android ou des enfin, ouais. voilà.
1: je sais pas parce que ce qu'ils vont vouloir Microsoft c'est que quand même même si d'un côté avec Neo t'as Windows et l'autre côté avec euh...
3: et que l'expérience soit la même
1: du... ouais je pense qu'ils vont vouloir quand même que toi quand tu ouvres tes mails t'as la liste des mails à gauche et sur l'écran de droite t'as ton mail ouvert ils vont vouloir que quand même que ça soit euh, l'expérience proche
2: et, même et si moi je suis pas
1: sur le même OS
2: je suis persuadé qu'on est au début d'un super système, en fait, finalement, euh, quels que soit tes devices, parce qu'on peut imaginer que quelqu'un aura sa Surface Pro, aura son, son PC euh, Windows 10 Pro, voire les plus, les plus, les, les plus riches, quoi, leur Surface Studio et leur Duo. Et de faire communiquer un petit peu une sorte d'écosystème, ce que finalement on voulait faire. Rappelez-vous, le Windows 10 c'était le truc One, nous ça tourne partout et et tout fonctionne bien. Et, et en fait faire transiter, en fait je travaille sur mon office machin, j'arrive sur mon PC, boum, je récupère l'information en temps réel ou je déplace la fenêtre sur l'autre machin. Un, un scénario de malade quoi, et qui tournerait super bien. Et moi je suis assez content, c'est qu'on, j'espère, j'en suis sûr, c'est que maintenant l'Android que j'ai, j'aurai pas forcément le Surface duo. Mais euh, la liaison avec mon PC et mon Android peut, peut bénéficier de, de leur nouvel accord avec Google. Est-ce que ça pourra aller jusque-là Mais d'aller pousser très loin à ce qu'on appelle le, votre téléphone sur Windows 10. Euh,
3: bah, c'est sûr que ça va aller... Enfin, tous ces éléments-là vont aller plus loin. Il y a quelqu'un qui a pris chez lui. C oui, c'est moi, désolé. Euh, du coup, c'est original par rapport au bruit de clavier, au moins. Euh, bref, euh, du coup, euh, on, mais c'est sûr qu'ils vont améliorer leurs applications Android petit à petit pour pour leur propre appareil. Ce qui est intéressant, c'était quand même de se dire que finalement, enfin, on le savait plus ou moins, mais euh, ils ont vraiment mis leur pion petit à petit, mois après mois, depuis pas mal d'années, d'améliorer le Microsoft Launcher, justement, d'améliorer leurs applications, améliorer Outlook. Euh, euh, Windows, les applications Android, euh, améliorer Windows 10 dans l'autre sens, mais je pensais vraiment aux applications Android. Euh, même le Xcloud, par exemple, qu'ils ont conçu avant tout pour, pour Android, ben, on comprend un peu mieux là aussi pourquoi. Euh, C'est parce que leur. Edge je pense aussi. Y a un rôle à jouer. Bien sûr. Euh, D'ailleurs, il euh, y, y a de fortes chances pour que Microsoft se mette à participer au code source Android, ce qui est quand même là aussi euh, assez incroyable, euh, comme ils participent au code source de Chromium. Euh, pour euh, par exemple euh, on l'imagine améliorer le support des deux écrans par exemple et donc euh, Apple il peut il peut il peut se ronger les ongles là non bah, alors c'est très pas intéressant sûr, non. alors peut-être pas à ce point là mais c'est intéressant, intéressant de voir que Microsoft avec cette conférence ils ont marqué d'un nouveau coup un truc qu'ils disent depuis longtemps c'est euh, euh, qu'ils ont ils s'en foutent maintenant de, des marques, ils s'en foutent des plateformes, ils s'en foutent ah. un peu de tout on le voit au niveau des processeurs, ils sont ils sont chez AMD, ils sont chez Qualcomm, ils sont chez Intel, ils travaillent avec chacun intelligent, des trois. ça. Euh, intelligent je trouve. Plutôt que de faire comme Apple et de tout faire en interne chacun pour soi euh, un peu de, de, de son côté et de risquer à chaque fois de potentiellement se planter, ouais. ils, ils mettent euh, ils mettent leur billes un peu partout. Euh, ils ont ils sont potes avec tout le monde. Euh, ils ont mentionné Samsung pendant la conférence euh, pour justement your phone, ouais. euh, votre téléphone, ils ont mentionné Spotify pour les Airbuds. Euh, voilà il y a vraiment tu sens qu'il y a des accords avec tout le monde c'est bien ce que tu dis là non mais c'est ça et on le sent et ça, ça vient tu remarques que dans les consoles de jeux c'est un peu le même genre avec les jeux qui sortent sur Switch et compagnie tu sens que euh, l'important ils, ils, im, c'est vraiment d'utiliser les services et les applications Microsoft mmh. et de pas euh, de, on s'en fout en fait finalement que derrière il y a Android que derrière il y a d'autres trucs euh. non là,
2: je vais montrer ça euh...
3: La bourse de Microsoft, ça a été chaotique aujourd'hui, elle est tombée. C'est normal, c'est euh, le principe, les investisseurs, dès que tu annonces un truc innovant ou quoi, ils, euh, ils, ils se barrent, mais c'est le principe des investisseurs. Ah bon. Je ne comprends pas pourquoi, je ne comprends pas la bourse, mais c'est comme ça, c'est à chaque fois qu'une marque, le jour où free a annoncé qu'ils allaient dans la fibre optique, euh, il y s'est cassé la gueule, enfin des trucs comme ça. va euh, pas me demander pourquoi. Euh, <rire> Mais euh, mais c'est comme ça. C'est un petit côté réactionnaire de la bourse. C'est le côté effrayant parce que ça veut dire qu'ils vont dépenser de l'argent. C'est euh, un, un risque. Ils vont faire leur boulot. C'est ça que tu veux dire euh, <rire> Voilà, ils dépensent de l'argent plutôt que de le donner aux actionnaires. Ils, ils prennent des risques, ils investissent et tout ça, ça fait peur. Voilà. En gros, je pense c'est ça l'idée. Bon, D'accord. Voilà.
0: En fait, pas ils de... travaillent. Contrairement à
3: d'autres. Enfin, bref.
0: Dis-moi, est-ce euh, euh, que euh, quand
3: ZTE
2: a ton M, euh, qui en gros, il euh, a été pas apprécié quand il est sorti et même à son utilisation Microsoft il a dû s'interroger à
3: ce moment là quand ils avaient eux ils étaient en train de préparer ça oh bah c'est sûr, Enfin, j'imagine euh, il ouais, y a ZTE et LG qui ont déjà lancé des smartphones à deux écrans euh, et bizarrement qui ont été très mal reçus par la presse mm -hmm. et c'est très intéressant de noter le contraste entre le Surface Duo qui a quand même l'air d'intéresser euh, tout le monde et euh, bah, le ZTE et le LG. Euh, bah, reposent... C'est pas le
1: même niveau, le LG, à l'écran de gauche, c'est... Euh... Enfin, c'est pas le même niveau, quoi.
3: Bah, alors, c'est pas le même niveau d'intégration, et surtout, pour moi, il n'y a que Microsoft et Google ou Apple pour inventer des produits de A à Z qui soient correctement pensés, euh, logiciels et matériels, et avec une philosophie. LG, il... LG, quand ils ont fait leur smartphone à deux écrans, ils ont fait leur smartphone à deux écrans parce que Samsung avait le smartphone pliable à côté et qu'il leur fallait un truc et qu'ils sont sud-coréens et qu'ils habitent en face de Samsung. Donc, il leur faut un truc. Donc, bon, on sait pas faire de smartphone pliable. On va faire un smartphone à deux écrans, quoi. Ils se sont pas posés plus de questions et ils l'ont balancé. Le truc est, marche mal et voilà, on s'en fout, quoi. Euh, sur, quand Microsoft annonce, on revient dans le smartphone, on a attendu cinq ans pour revenir dans le smartphone et on revient dans le smartphone avec ça. Bah, t'intéresses forcément quoi, tu mmh. te poses forcément la question. Oui. Ils arrivent pas avec le oui, avec le petit modèle. Euh, et c'est ça leur a été reproché par certains journalistes de enfin ils comprennent pourquoi ils font ça mais de te dire c'est bizarre de pas lancer d'abord un smartphone classique au moins pour tâter le terrain euh, un smartphone haut de gamme.
2: Mais ils ont déjà tâter le terrain. Et ils tâtent le
3: terrain mmh. avec le Messenger depuis longtemps. Bah, ah, il, ils pas, ont... pas faux, après c'est un peu différent quand même. Oui. Bah là, ils auraient bien aimé que, que vraiment ils lancent un, un smartphone classique, un concurrent de l'iPhone, quoi, en gros, ou du Pixel, ou de whatever. Non, euh, ils Android. Sous Android, Android. c'est pas intéressant. Sous non, Android. Euh... Ouais, non. Moi, je sous Android, ça, fallait qu'ils y doivent. Moi, pas. je pense. Sous
1: Android, ouais. fallait qu'ils y doivent. Je suis d'accord ouais. avec David.
3: Non, non, mais je, je, je soulève. Oui,
0: <rire> oui, oui, oui. Non, non, mais je pense que toi aussi, non, tu n'étais pas plutôt dans cette optique aussi, qu'ils qu
3: avaient besoin de marquer le coup je suis à mi-chemin entre les deux alors je, je suis d'accord avec vous il fallait qu'ils marquent le coup il fallait qu'ils innovent etc après il y a plein de... ils innovent avec un smartphone qui du coup est potentiellement casse-gueule parce qu'il faut, faut voir le prix il faut voir les performances par exemple il y a, pour l'instant il n'y a pas d'appareil oui. photo, ce qui est quand même assez étrange pour un, un appareil de type smartphone c'est pas faux alors théoriquement tu es censé pouvoir utiliser la caméra en façade en retournant le téléphone euh, comme mais bon on sait la qualité top. des caméras en façade, puis, enfin, alors que l'appareil photo est un élément crucial sur les smartphones. Alors, du coup, justement, c'est pas un smartphone, c'est là aussi Est-ce qu'elle aura comme
2: la 3DS, ce truc en 3D C'était bien ça
3: Non. <rire> Merde, non, mais
2: c'était rigolo. Il est déçu, ah. Christophe, là. Tu vas pas l'acheter, ça, ça y est. Avec Teams, moi j'imagine une réunion avec Teams avec mon petit machin, là. Et ah, puis, on me voit en 3D, quoi. Et puis, t'as euh... l'impression d'avoir les copains à côté de toi Bah, bah quoi Attends, les gars, faut rêver un petit peu. Il y a bien des, des mecs qui sortent des machins impliables.
3: <rire> mais voilà, non, mais c'est intéressant. C'est vraiment, euh, je sais pas du tout. Euh, assez, je sais pas vraiment où ils vont avec ce produit en soi ouais, euh, au niveau étonnant ouais, ouais. Au
1: niveau pronostique de ce que ça va donner. Nous, évidemment, on est un petit peu hypé par ça parce qu'on l'attendait et puis quand, moi, euh, enfin moi, je l'attendais. Alors que Microsoft commençait à vraiment à me décevoir beaucoup et là, du coup, je me dis wow, ça y est, ils ont réveillé. Mais euh, je sais plus ce que je voulais dire après. Enfin bref. <rire> <rire> euh, c'était trop long
2: ça va peut-être te revenir mais en fait on aura pu remarquer le menu de démarrer qui avait fuité il y a un mois cet été. Ouais.
3: été et finalement c'était ça quoi non alors c'était celui du NEO ouais effectivement c'est Windows 10X donc du coup c'est le menu de démarrer officiel de Windows 10X et c'est il a aucune tuile dynamique euh... fini les tuiles Adieu, lifestyle. Ouais. est-ce Est qu'on va changer de nom est-ce qu'on va s'appeler NEO on va s'appeler ah,
2: ouais, bon, euh... Surface, euh, hein, le Surface Podcast parce ouais. que finalement, il n'y a que ça qui nous hype quoi.
3: Surface. Ouais, non, Parce non. Que franchement, surface, les gars.
2: Alors, quand euh, même Un super y a, truc
3: y a autre Surface. Il y a autre chose qui nous hype et je pense que David y pensait aussi. Et, et c'est, je, je vais y revenir sur le fait que, alors, ces deux produits, la Neo et Duo, ils sortent fin 2020. Et il y, y a autre chose qui sort fin 2020. Ah oui,
1: la Xbox, ouais. je ne vais jamais pouvoir tout acheter. Ouais. J'ai pensé <rire>
3: tout de suite. Bon, bon. Si vous êtes fan de Scarlett. Microsoft, il va falloir bon. économiser. Ça hein. ouais, fait trois produits haut de gamme qui sortent euh, ouais. dans, la même, dans le même trimestre. Euh...
1: Bon, moi, ça sera ah, Xbox. Xbox. Moi, ça sera Xbox. Si je peux en prendre un déjà, ça sera Xbox. Ah, ouais.
3: Tu ne prends été... pas les earbuds moi, je te voyais bien avec des earbuds. Moi, moi aussi. Ouais,
1: bah, je vais prendre les Xiaomi, là, c'est pareil.
3: <rire> ça coûte 3 euros, ça coûte, ça coûte
0: moins. Ok. <rire> bon, euh, écoutez, je pense qu'on a quand même fait le tour de tous ces produits, on a pu en parler pas mal. Euh, J'aimerais juste qu'on. Avant de terminer, j'aimerais qu'on que chacun donne son coup de cœur finalement le produit qu'il a le plus hypé, qui enfin qui lui a donné le plus envie quoi, qui le fait le plus vibrer. Et je moi, propose à Christophe, ah pardon David,
1: excuse-moi j'avais une question moi pour Cassim peut-être ou pour vous euh, l'android qui va être sur... enfin ça se trouve la réponse est inconnue l'android qui va être sur la du haut euh, ça va être un android qui va suivre le android 10 android 11 et tout ça pareil ou ça va ouais. être bloqué sur un
3: alors, ils sont déjà ils sont obligés euh, parce que enfin c'est pour avoir le play store ils sont obligés d'avoir le android vraiment de google avec les, les la certification de google euh, et donc pour l'instant sur le prototype c'est android 9 euh, après on, dans un an on imagine que ce sera pas android 9 euh, puisque euh, donc non, on va être obligé de présenter android euh, donc android 9 c'est la version de l'année dernière et android 10 vient de, vient de sortir donc ouais. c'est à dire qu'il est concrètement le prototype a, un, a une version de retard là, actuellement d'Android euh, ouais. donc on imagine que d'ici un, un an il, ça, va, ça évoluera mais ouais, ouais normalement ils vont devoir évoluer là aussi Microsoft on va, devoir ce qui, on va voir c'est si la première fois qu'ils ont un autre OS à prendre en charge combien de temps ils vont mettre à jour les appareils euh, les mises à jour de sécurité euh, c'est des choses ouais. en plus pour, les, pour le coup sur lesquelles euh, Microsoft va être très attendue parce que si c'est un ouais. appareil pour les pros mise
0: à jour c'est ouais. intérêt à durer ouais ok donc euh, Merci okay, Merci mais merci David. Alors Christophe, dis-moi, toi quel est cet appareil finalement de cette euh, conférence surface qui t'a le plus plu et qui te fait le plus vibrer?
2: Ben, D'abord euh, euh, <rire> j'applaudis surface, <rire> j'applaudis l'événement. Euh, c'est le surface du haut, sincèrement, c'est ça que, que j'aurai. Euh, les autres, euh, ma Surface Pro 4, je crois que c'est la 4 que j'ai. Ouais, oui, oui, t'as la 4. Me suffit pour l'instant largement, euh, mais non, c'est le Surface Duo que que j'apprécie le plus, sincèrement. Et euh, mais, mais en fait, puis maintenant, je me dis, putain, les gars, ils ont ils ont tout inventé ou, ou réinventé, parce que finalement, euh, ils sont très forts de ce côté-là. Et je me dis, mais demain, qu'est-ce qu'ils vont faire, en fait Puisque ça, c'est un truc qu'ils ont travaillé depuis, puis, depuis des siècles, enfin, sans être méchant. Mais ils vont faire quoi demain Donc, ça va être des trucs sous-cutanés euh, ou des oreillettes, des implants euh, plus petits, euh, euh, hybrides. Enfin, voilà, ils vont aller où Qu'est-ce qu'ils vont faire demain Parce que là, a... qu'est-ce que tu veux faire après ce truc-là Une surface bande <rire> Ah, celle-là, ils l'ont pas sorti. Celle-là, je l'ai
0: sorti, sorti pendant la conférence.
2: Ah, J'ai presque mais cru à moi. Voilà. Je m'interroge en fait, c'est bon, surface du haut pour à la réponse que demain, mais maintenant, mais et demain quoi Ils vont travailler sur quoi maintenant Ils vont plancher sur quoi après ben, T'inquiète, je suis sûr qu'ils ont des toi. idées. Et ils vont encore inventer le futur et j'ai hâte quoi de voir ça.
0: Ok. Merci Christophe. Cassim, si je te pose la même question, toi, ton produit, c'est lequel euh,
3: Bon, alors déjà, je voulais revenir sur la conférence aussi pour dire quand même que, que comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la première fois qu'on est surpris dans une conférence depuis super longtemps, surtout une conférence si je prends les conférences tech en général. Ouais. Euh, et euh, la conférence était vraiment rendement menée euh, j'ai enfin ça, ça a vraiment j'ai eu très très peur au début avec le démarrage sur sa fille et tout ça qui, qui était un peu il peur qui m'a ouais. fait très peur et en fait après c'est une fois que ça a démarré ça a démarré et ça a fait que grand grandir jusqu'au ouais. One Morphing vraiment euh, magistral euh, si je devais retenir qu'un seul produit partager entre le, le rêve et le, le concret je vais, allez, je vais partir sur le rêve je vais partir sur neo du coup en espérant vraiment un, un appareil deux en un je serais capable d'emporter partout euh, et qui serait vraiment euh, le l'ordinateur idéal ou okay. baroudeur de journalistes quoi
0: ok Merci beaucoup, Cassim. Bon, mais David, t'as compris que c'était à toi maintenant de répondre à cette même question. Euh, ouais, la conférence ouais. et ton produit. Moi, j'ai un peu de mal. Euh,
1: je sais pas, entre Néo et Duo, euh, faudrait voir après, parce que je vais attendre des tests. On saura peut-être dans, dans six mois qu'il y aura eu des mecs qui les auront eu sous les mains. Mais euh, en tant que téléphone, euh, ben, ça me tente bien. Et puis euh, en tant que. Euh, que tablette ordi, ça me tente bien aussi. Je ne sais pas si... Je sais pas ce que... Dans l'idéal, si j'avais l'argent, je prendrais les deux. Hmm. Euh, voilà, le problème, c'est que je vais peut-être en prendre aucun parce qu'il faudra renouveler la Xbox. Donc, mais par contre, les deux me font rêver au même niveau, quoi.
0: D'accord.
2: Okay. Et toi, euh,
0: Guillaume ben, moi, écoute, j'étais vachement surpris. Alors, j'ai adoré la conférence. Bon, pas la partie Satiana Déla, euh, vous en doutez. <rire> euh, bon euh, fou, hein. voilà. Non, non, mais clairement, faut dire les choses comme elles sont. Comme Cassie, bon. ah ça non mais voilà. Comme Cassie, <rire> ouais, j'ai eu un petit peu peur au début. Je me suis demandé où est-ce qu'il voulait nous amener avec sa fille, euh, l'art, machin. Je trouvais qu'il en avait fait un peu beaucoup au début, ouais. mais finalement, Vraiment, après ouais, une ouais. fois comme tu dis, Cassie, une fois qu'il est parti, il est parti. Euh, ben moi, je me suis surpris à adorer la présentation du Surface Laptop. Et alors la Surface Pro je l'adore la Surface Pro mais j'en je ai déjà une j'ai une 3 qui va bien encore le, le laptop alors je c'est efficace ouais. mais je me sers beaucoup de la Surface en, en, ta... en mode tablette parce que je l'ai dans la main j'écris en marchant dans la classe avec le stylet et mais le Surface laptop putain il m'a plu il m'a ouais. vachement plu et je... ouais. il... vraiment il m'a plu voilà Duo, Neo je les ai trouvés super mais euh, c'est pas pour moi euh, voilà mais putain le laptop il m'a plu
2: je pensais pas qu'il me plaise ah, voilà, le, le laptop tu pourrais pas te promener dans les, dans les allées euh, à la main en train d'être dessus avec le euh, tu -ce vois que bah, parce il je faut... prespo, si à la rigueur euh... non en fait il faut que sur ton bureau tu aies un laptop et que ouais. tu aies un Duo dans la main pour <rire> te promener dans le couloir
3: bien sûr bien sûr euh, moi j'ai une autre solution c'est surtout que dans un an on se donne rendez-vous dans un an pour quand Microsoft va annoncer le Surface Book 3, euh, qui sera beaucoup plus fin et que tu pourras, ce sera le PC portable de tes rêves, ouais, dont tu non. pourras prendre la tablette. Euh, ouais,
0: ouais, mais il y a une question de prix. Le, le Surface Book, il est quand même vachement cher. Il est très bien. Après, oui, c'est vrai que je le trouve un petit peu épais. S'il est un peu un peu plus fin, euh, ça pourrait être vachement
3: sympa. Euh, non, mais euh, ce que j'aime dans la Surface attends, Pro, c'est la que cover que quand tu facilement. Attends que Panos Panay te fasse rêver avec le Surface Book 3, on en reparle. Mmh. Ah, non, mais, euh, <rire> non, mais tu, tu vois,
0: moi, je me suis, je me suis surpris à, à être vraiment hypé par ce Surface Laptop. Je, voilà, j'ai pas compris. Et... Ah,
1: mais, et si, et... mais et... si, mais si, mais moi, je comprends tout à fait parce qu'on a tous, enfin, euh, on a tous, la plupart d'entre nous, on a un, les ordinateurs portables HP, euh, Asus, machin, qui sont classiques et qui sont bien. Mais euh, là, le laptop, il est vraiment optimisé, fin, enfin, euh, il a vraiment un, un, pour les mêmes fonctions, il a vraiment un, un, un truc côté en... premium Ouais, voilà, il a un côté premium, un côté euh, écran. l'écran, ouais, enfin il enfin, y en a d'autres, il y a les spectres, ouais. enfin, chaque marque a son top, mais là au moins le laptop avant c'était un peu, il l'avait présenté avec 10S, le truc des étudiants, euh, le... c'était un peu cheap quoi, et là, là maintenant c'est un, un super portable quoi mmh.
3: Et un, un trucs. Ouais, je voulais revenir sur ce que disait Christophe tout à l'heure sur, euh, sur le fait que c'est la fin des rumeurs, sur le, du coup, sur, et je vais le une dernière fois, le Surface Phone. <rire> euh... le
0: surface
3: Duo, jeune homme. Non, mais c'est quand même, on en parle depuis, euh, Christophe en parlait un en peu temps. en se demandant ce que, ce que Microsoft allait faire après. On en parle depuis super longtemps, et c'est la fin des rumeurs, quoi. ils l'ont vraiment présenté, le truc. C'est assez, assez dingue. Quoi. Euh, on pensait qu'il était mort, le projet, et finalement, ils l'ont annoncé. Et il... enfin, ouais, un de... J'aimerais savoir combien de fois il a été changé ce projet. C'est sûr, mais il est. Enfin, non, mais maintenant, maintenant il est curiosité. dévoilé. Quoi. Tout à euh... Maintenant,
1: il y a YouTube dessus, donc on est tranquille. Et, on...
3: et du coup, euh, <rire> j'ai l'impression de... de perdre la moitié de mon emploi. Quoi. <rire> Merde, les rumeurs, qu'est-ce qui va se faire ah ouais, c'est vrai qu que. Fois... Pas... Sur quoi je vais le. Tu vois, les... ça va être quoi les rumeurs quoi Ça va être quoi le. Et...
2: L'avenir proche de, de Surface, là, bon, ok, les sorties de ces deux produits-là, mais comme tu dis Cassim, on va voir le surf, le surface book 3 Et il serait peut-être temps maintenant, enfin attention c'est professionnel, et qui nous parle un petit peu d'une suite de surface hub parce qu'ils avaient arrêté le gros, il y a eu les deux petits écrans, les écrans qui sont géniaux, que j'ai même jamais vu, vous savez, où là tu peux tu les accoles l'un à côté de l'autre et pouf, pouf. Oui, mais pouf. ça c'est le 2, ça. Oui, c'est le 2. Et en fait, d'un seul coup, il y a un petit blanc là-dessus, donc peut-être qu'on peut... Non, parce que euh, il, doit, il doit y avoir la
0: mise ouais. à jour. Là, il y a eu la mise à jour hardware qui était sortie, et la mise à jour logicielle euh, doit arriver... Euh... c'est ça, qui s'appelle 2X. Et qui, 2X. Ouais, euh, le nom et qui était... doit arriver début
3: 2020, non, Kassim C'est pas ça Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est le Surface Hub 2X qui va remplacer le Surface Hub ah, bah, 2S. On
2: verra ça au, à la build, alors. Oui, euh, d'ailleurs... Peut-être avant, même.
3: Euh, D'ailleurs, c'est le point important qu'il faut aussi, dont on n'a pas trop parlé, mais euh, Microsoft donne rendez-vous à la build pour parler aux développeurs. de, Donc, il y aura lieu en mai à peu près, je pense, euh, pour parler de, de Windows 10X et de la, du Neo et compagnie, les applications, comment on va optimiser. Quelque chose me dit que si vous êtes développeur Microsoft, c'est pas la build qu'il faut rater, quoi. Il ouais, y a des chances que ce soit fort intéressant
0: pour les développeurs.
3: Ouais, et euh, et qu'ils repartent... Euh, je serai Microsoft. Euh, si j'ai lâché le budget pour lancer Neo, je lâcherais bien le budget pour donner un, un dev kit euh, aux développeurs. Mais, euh, mais ça, c'est moi, si j'avais envie que, des, que les développeurs développent des applications pour mon produit.
0: Mais, euh... mais ce n'est pas du tout le cas d'une entreprise comme Microsoft. Non, ils n'ont ouais. pas envie. <rire>
3: non, mais toujours est-il que, voilà, ça, à mon avis, ce ne sera pas la, la bille qu'il faudra rater. Et, euh, et ouais... Et, et il faut aussi se dire que c'est la première génération de... Enfin, ces deux produits-là, a priori, c'est que des premières générations. Et... Mmh. et ils vont continuer derrière à faire d'autres smartphones, d'autres produits, peut-être d'autres gammes. Enfin, c'est... Voilà, c'est... Ça être intéressant, quoi.
0: A priori, plein de petites choses qui pourraient être sympas quand même, qui pourraient arriver. Bon. Allez, on a fait quasiment une heure et demie de podcast. Donc ça valer les temps de conclure. Oui, oui ça les valait. ça valait. Là, on avait matière à à ah, papoter entre nous. Euh, bah écoutez, merci David, merci Cassim et merci Christophe d'avoir été là. Oui, merci euh, merci. avec plaisir David. Euh, merci à vous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires, euh, nous dire quel appareil vous a plu finalement dans cette conférence euh, Vous avez la page de l'épisode sur LifeTime, donc l'épisode 162, lifetail.fr, mais vous, vous le savez déjà. Et si vous nous regardez en vidéo, vous pouvez aussi laisser vos messages sur YouTube. Donc, euh, ça sera en dessous de la vidéo euh, si vous nous regardez ici et maintenant. Voilà on se donne rendez-vous normalement dans une semaine pour une actualité qui sera sûrement plus légère on parlera peut-être ah ouais, de il <rire>
1: ouais,
3: y a xCloud qui arrive je pense que Surface, ouais. euh, pas Surface Xbox va nous donner aussi du grain à moudre oh, puis, allez, oh, oh, entre guillemets il y a aussi la sortie des produits dont on vient de parler pendant une heure et demie euh, les sûr. laptops 3 et compagnie vont sortir il va falloir les ouais. tester euh, il va y avoir ouais. des trucs intéressants
0: d'accord bah, on a besoin de sous pour en acheter alors parce que s'il faut <rire> acheter
3: tous les modèles euh, oh,
0: allez euh, merci à vous on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 163, portez-vous bien, laissez des commentaires, euh, ciao et à bientôt sur les réseaux. Ciao,
1: ciao, ciao. ciao.